1: Jetzt geht's
2: los.
3: Okay, herzlich willkommen zum Spielwareninvestor investor podcast und es ist mal wieder Zeit für unsere allmonatliche und diesen Monat schon zum zweiten Mal stattfindende Team-Talk-Runde mit dem wundervollen Titel, Let's Talk About Sets. Und zwar heute in der Weihnachts- und Silvester- und Jahresabschlussedition. Und mit dabei heute der Thomas, der Mischa, der Lars, der Arne, der Kevin, der Robert, der Stefan und der Schommi. Wir sind zu neun, das freut mich sehr und ich denke, das wird eine gewohnt rührselige und stimmungsvolle ähm, Runde. Ja, warum soll's? oder ich sage alle, alle mal Hallo ins Mikrofon. Das hallo ins Mikrofon. Mikrofon. Ja, sehr hallo. Gut. ja, Das ist doch eine sonore, äh, klang und stimmgewaltige ähm, Breitseite, die hier direkt deutlich wird. Ja, apropos Breitseite, ähm, wir haben es leider nicht geschafft, nach dem letzten Let's Talk About Sets Blog-Eintrag ähm, auf eine dreistellige Anzahl von Kommentaren zu kommen. Wir sind bei 17 und ich glaube, drei davon waren von <lacht> mir. Und, äh, das das finde ich sehr traurig und ähm, wir machen ja trotzdem weiter. Das ist ja das Problem. Wir, wir bauen ja zu wenig Druck auf. Wir haben es ja jetzt bei Thomas irgendwie, da, da steht ja was im Raum. Also, Leute, das, das ist, hat
4: aber Arne das verzapft, ne? nicht ich. Das ja, aber zu Recht.
3: Ja. Also, Leute, die, das ist unsere einzige Währung, die Kommentare. Also, seid mal ein bisschen weihnachtlich spendabel. Okay, ihr Lieben, ähm, damit wir so ein bisschen die Zuhörer mitnehmen können, ähm, ich glaube, insbesondere durch die Brickside Stories war das Podcast ja bei uns sehr geprägt durch kulinarische Highlights. Bei den großen Fünf ging es doch sehr, sehr häufig um Essen und Trinken ähm, und legendär ist auch die große äh, Cola-Mix-Blindverkostung äh, gewesen. Deswegen würde ich sagen, so als kleine Einstimmung, sagt doch mal bitte jeder, a, was er für einen Cola-Mix am Start hat, b, was er für eine äh, Spirituose oder Ähnliches äh, am Start hat, nachher für die, für die äh, Runden. Und als Drittes vielleicht, ähm, was ihr für eine kleine Weihnachtssüßigkeit oder eine kleine Knabberei am Start habt, damit wir so ein bisschen, bisschen locker reinkommen. Ich fange jetzt einfach mal aufgrund der schieren Masse an Menschen. Äh, Im Uhrzeigersinn von mir aus gesehen an und würde Thomas bitten, ganz kurz in die Runde zu starten. Ja, das mache ich
4: sehr gerne. So, Cola Mix, äh, fange ich gleich damit an. Habe ich heute eine Feltins Fassbrause Cola Orange und ich finde, die ist nicht so geil. Um es vielleicht mal vorweg zu sagen, aber ich wollte mal was Neues probieren. Ähm, nee, kann ich nicht so empfehlen, aber muss jetzt getrunken werden. Ähm, kleine Knabberei, also meine Tochter hat mir gerade noch einen Bratapfel reingeschoben, den fand ich ziemlich gut. Und werde mich nachher bestimmt noch ein bisschen ausstatten mit Schokolade und dergleichen. Irgendwas Salziges brauche ich auch noch mal gucken. Und was war das noch? Ähm, Spirituose. ob du, ja, Ach, Spirituosen. Ob du, ja, da verzichte ich heute tatsächlich, weil ich äh, die, nächsten, die letzten zwei Tage Medikamente zu mir genommen habe, weil ich äh, doch ziemlich eklige Halsschmerzen habe. Ich weiß auch noch nicht, ob ich heute über die volle Strecke gehe, aber genau, also da, da müsst ihr heute ohne mich hier posten, zu euch zu prosten, aber das, das schafft ihr schon.
3: Okay, halt auf jeden Fall tapfer durch und äh, guck, was geht. Dann, ähm, ich gehe jetzt einfach von mir aus weiter im Uhrzeigersinn. Mischa, wie sieht's bei dir aus? Also ich äh, Ich habe aufgrund eines äh,
5: Lieferproblems meines Stiler des Vertrauens heute keine Flötzinger Cola-Mix, sondern einen äh, pa Paulaner Spezi-Mix aus der Glasflasche am Start. Ähm, auch ganz lecker. Ich habe äh, als Spirituose für heute Abend ähm, den Rumble Harbor Rum gewählt. Das ist ein auch sehr leckerer Rum und äh, Süßigkeit habe ich in der Tat keinen am Start, weil ich gerade noch ein entrico steak gegessen habe und mir diesen Geschmack jetzt nicht durch was Süßes im Mund versauen lassen wollte. Okay, das ist nachvollziehbar.
3: Dann, danke dir. Lars.
5: Hallo. Äh,
6: ja, ich habe, äh, mein Cola-Mix ist Atlanta Essence. Ähm, das ist hier, also einfach... Original Cola aus einer 1 Liter Glasflasche, ist auch schon aber angetrunken, meine ich nicht alles heute leer. Das ist nämlich mein Weihnachtsgetränk äh, und ich, also Weihnachten trinke ich keinen Cola-Mix. Das ist, da muss was Feierliches her und das, das ist die gute alte Cola. Und ich liebe das, dass die 1 Liter Glasflasche wieder da ist, weil damals sind wir früher auf dem Fußballplatz und haben, haben uns das haben wir gesoffen und dann haben wir stundenlang haben wir gekickt. Deswegen freue ich mich darüber sehr. Äh, Spirituosenmäßig habe ich äh, schön Molinari, heißt er. Mein Lieblings-Sambuca, der ist jetzt hier. Ich habe ein fantastisches, den habe ich schon einmal befüllt. Äh, guck mal, ich weiß nicht, kann man das erkennen? Ein meine Jungs-Schnapsglas. Ähm, und als Süßigkeit, ach, hat er auch, Gruppen Gruppenzwang hier. Und als Süßigkeit habe ich einen schönen Lind-Weihnachtsmann. Ich habe aber noch gar nicht so das Bedürfnis, da jetzt reinzubeißen, aber er steht
3: hier, weil das war die Hausaufgabe. Sehr gut. Ja, danke dir. Dann Schomi, was hast du ah, mitgebracht? Sehr gut.
7: Ähm, als äh, Cola-Mix habe ich ein Paulaner Spezi Zero, das ist an sich ganz cool, aber ein bisschen süß ist. Ähm, aber ich kann, ich habe in letzter Zeit auch ein bisschen getestet, ich kann den, den Sieg des Paulaner nachvollziehen. Als Alkohol habe ich einen Sipsmith äh, Slow Gin am Start, äh, wie ich finde, mit der beste Slow Gin, den man kaufen kann. Und äh, Süßigkeit ähm, habe ich keine. Ich habe dafür ein paar Salzbrezeln, die äh, ich dann hin und wieder im Stream einfach so reinknusper.
6: So, wir müssen kurz sagen, was ein Slow Gin ist, der fließt ein bisschen langsamer. Das ist für die alten Leute, die nicht mehr so gut schlucken können. Der fließt so etwas langsamer als normaler Gin den Gaumen runter. Und dann kann man ganz in Ruhe schluck, schluck, schluck. Weil genau. die Frage
3: wäre bestimmt sonst direkt die erste, die in den Kommentaren gestellt wird. Bleibt er werden. so am Glas kleben wie so ein schöner Obstler? Wie Pudding. Ja. <lacht> ah. Dann, äh, Stefan, wie bist du ausgestattet?
2: Ich habe lokales Bier äh, von Tundigamma in dem Fall mit lokalem Cola, in dem Fall von Morelli. Und den äh, restlichen Alkohol habe ich weggelassen. Ich muss nämlich morgen zu einer Geburtstagsfeier. Und die wird schwierig genug. <lacht> okay. Na
3: gut. Dann
8: Robert. Ich habe auch ein bisschen Probleme mit der Flötzinger gehabt. Ich bin von zum Getränkehändler meines Vertrauens und ähm, die hatten sonst immer eine ganze Palette da stehen. Jetzt gar nichts mehr, weil die irgendwie die Kaufkraft hier in Düsseldorf nicht da war. Die mussten nur 25 Kästen vor einem Monat wegschmeißen. Ähm, jetzt wurde mir eine, ich weiß nicht, ob ihr die in euren Test hattet, Leichheim. Nee. Die soll wohl so eh nicht schmecken. Werde ich gleich mal ausprobieren, habe noch nichts getrunken. Ich werde gleich berichten. Ähm, sonst steht hier ein Glas Gin Tonic vor mir. Und äh, ja, weil, wie wahrscheinlich alle von uns, äh, wir zu viel gegessen haben, habe ich als äh, Süßigkeiten einfach noch eine Flasche rum hier stehen. Äh, Lars wird es nicht wundern. <lacht> 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 so ist es. Ja, und das aus unserem, der Mischer hat es glaube ich auch, aus unserem äh, netten Glas vom letzten. Sommertreffen.
3: Gut. Kevin, was hast du dabei?
8: Also ich habe standesgemäß
9: eine Paulana Spezi in der halben Liter Glasflasche mit bei. Das ist ein hervorragendes Getränk als Cola-Mix, muss ich zugeben. Und weil ich auch einen neuen Cola-Mix für mich entdeckt habe, habe ich noch ein Backup bei, falls es leer geht. Das könnte ja durchaus heute länger werden. Da habe ich noch eine Krombacher Fassbrause Cola und Orangenmix. Das schmeckt auch vorzüglich. Das hoffe ich aber mal, brauche ich heute nicht, dass die Spezi reicht. Als Alkohol habe ich auch zweierlei. Ich habe einen Lafayette Premium Irish Whisky, den habe ich damals selber abgefüllt aus dem Eichenfass. Ein wunderbarer Whisky, ist schon jetzt knapp zehn Jahre alt und der muss auch mal weg. Und dann habe ich noch ein bisschen was aus der Region hier, aus Gengenbach. ein Ziebertle Brand, ein Wildschnaps aus Wildpflaume. Bin ich auch mal gespannt, wie der runtergeht. Also, der wird definitiv nicht so den Gaumen wie ein Slojin runterlaufen. Der wird ein bisschen mehr brennen, denke ich mal. Und als Süßigkeit dachte ich mir, ich nehme das mit, was ich am meisten mag. Ich habe einen After-Eight-Weihnachtsmann. Ich liebe After-Eight. Und ich habe zudem noch ein bisschen Marzipankugeln mit bei, mit Schokolade ummantelt, weil ich auch Marzipan liebe. Und das ist so das, was ich heute Abend zu Gemüte führen werde.
3: Okay. Dann Arne, du bist eben äh, mit einem Lieferservice, habe ich gesehen. Noch genau. Äh,
1: das ist praktisch, wenn man zu zweit in einer Wohnung wohnt. Ähm, ich fange aber erstmal mit dem Cola-Mix an. Ja, dreimal dürft ihr raten, ist auch der Pola, die Polana-Spezie, die gewonnen hat bei uns damals in der Podcast-Folge. Zu naschen habe ich ähm, von Lind Lindor und zwar die äh, klassischen mit der weißen Schokolade. Und dann habe ich mich, glaube ich, ein bisschen vergriffen. Ich habe, ähm, kennt ihr auch, von ähm, Niederegger aus Lübeck das Marzipan. Allerdings wollte ich die normalen haben und ich sehe gerade, ich habe Cola-Orange Marzipan. Und äh, Zitronenlimo-Marzipan, oh oh, ich bin mal gespannt, wie die schmecken. Und als Spirituose habe ich Amaretto, das trinke ich ganz gerne zu Weihnachten. Schmeckt auch sehr lecker in der heißen Schokolade, von der mir jetzt gerade der zweite halbe Liter gebracht wurde. <lacht> ähm, muss man halt immer relativ schnell trinken, weil er sonst kalt wird und schmeckt ja nicht mehr so gut. Ja. Okay,
3: ja dann komplettiere ich das Feld dann noch mal. Ich habe ähm, tatsächlich einen Flötzinger Cola Mix dabei in der Halbliter Glasflasche. Auch schön, finde ich eine sehr angenehme äh, Glasflaschenform. Ähm, ein Handschmeichler sozusagen. Ähm, ich habe als Spirituose, ich trinke ja eigentlich keinen Alkohol. Ich habe hier so was ganz, ähm, so was Saftiges, so äh, ein, ein Wildkirsch-Säftchen ähm, sozusagen. Und ähm, natürlich trinke ich den Cola Mix auch aus unserem von Mischer-gesponsertem ähm, Sommer-Meeting-Glas. Ähm. Und als ähm, Süßigkeit habe ich dabei noch ähm, ein Plätzchen von meiner Mama und für euch nochmal so als optischer Beweis. Ähm, ich habe ihr ja ganz uneigennützig diese, ähm, gab es zum Black Friday die Lego-Bugform, das backset Und sie hat alles ausprobiert und hat gesagt, das einzig Brauchbare ist tatsächlich die Ausstechform von dem Kopf. Die anderen sind zu groß das bringt nichts, bricht häufig. Und diese, diese Sechser Abdruck Dinger, die sind, da bräuchte man einen viel dünnflüssigeren Teig und er ist wiederum lässt sich nicht backen, aber das hat sie gesagt, ist wirklich gut und ja, das werde ich mir jetzt hier stilecht echt Gemüte führen. Okay, sehr schön. Dann würde ich sagen, wir machen eine Runde, um so einen kleinen Einblick ähm, in unsere Weihnachtstage zu geben. Ich denke, da gibt es viele verschiedene Traditionen bei euch zu Hause und ähm, vielleicht habt ihr da eine kleine nette Begebenheit erlebt, die ihr sozusagen ganz außerhalb des Lego-Bereichs äh, kundtun wollt und dann aber vielleicht auch ein schöner Lego-Moment im Kontext des Weihnachtsbaums. Vielleicht habt ihr was gebaut oder mit jemandem zusammengebaut oder ihr habt was verschenkt oder geschenkt bekommen aus dem Lego-Bereich. Ähm, das heißt also, wir machen, damit wir jetzt nicht zwei Runden machen müssen, vielleicht einfach jeder ein weihnachtlicher Moment mit und einer ohne Lego. Und jetzt würde ich sagen, lösen wir die Reihenfolge so ein bisschen auf, weil Thomas auch gerade noch mal kurz aus dem Bild ist. Ähm, wer würde denn mal loslegen wollen?
1: Darf ich anfangen? Selbstverständlich. Ähm, genau, bevor ich fachlich werde, wollte ich mich einmal an der Stelle bei Lars bedanken. Ähm, ich hatte überlegt, das eigentlich morgen zu machen, aber Brickside stories fangen morgen, ähm, fangen morgen aus. Und ähm, ja, letzte Woche zu Weihnachten dachte ich, ist vielleicht noch ein bisschen zu früh. Das ist ja sozusagen die letzte Folge in diesem Jahr. Ähm, genau, ich wollte mich bei dir einmal bedanken, Lars, hier in aller Öffentlichkeit, ähm, für die schöne Zeit, die wir hatten. Ich meine, ich habe ja jetzt ähm, dieses Jahr in der, erst In der Sauna, war. ne? In der Sauna,
6: meinst du? Ja, in der Sauna. Das
1: war das natürlich das Highlight. Ähm, nee, aber auch grundsätzlich die, die Möglichkeit, die du mir gegeben hast, das Vertrauen, äh, dass du sozusagen in mich gesetzt hast, ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich meine... Wir kannten uns ja eigentlich nur aus dem Laden. Ich war ein paar Mal da und dann haben wir so ein bisschen geschnackt privat und ja, eine Woche später habe ich dann im Laden mitgeholfen und äh, habe da wirklich so viel Spaß. Äh, die Möglichkeit, einmal die Woche äh, viele Stunden äh, so viel Lego-Output und auch Input zu haben, dass mich das ähm, ja, komplett erfüllt eigentlich. Also vielen herzlichen Dank dafür. An der ja, bisschen,
6: bist du mir ein bisschen zuvor gekommen, hätte ich, äh, hätte ich auch noch machen wollen. Also, also ich kann das komplett zurückgeben. Küsschen. Äh, also, ohne dich wäre mit Sicherheit auch dieses Jahr der Laden ein paar Mal zu gewesen. Also, kann man so sagen. Also, ich bin ja auch ausgefallen mit etlichen Krankheiten. Das war ja echt so ein solches Jahr. Du wirst alt ähm, langsam. Ehrlich, also, es sind wahrscheinlich diese äh, ja, Altersgebrechen, von denen man redet. Weiß ich, äh, ich wollte gerade sagen, ich, ich kann ja gar nicht. Bist der Älteste eigentlich hier? Ich meine,
3: äh, Nein. Stefan, Nein.
6: Stefan und Mischa sehen auf jeden Fall älter aus.
3: Also, <lacht> <Sie es lacht> also Micha ist es nicht, das weiß ich. Stefan ist 24. Ich,
2: ich bin auch drei Monate jünger als du. Fuck, ey. Ich ja, dann ist Älteste? das wohl so. Bin ich echt der Älteste?
6: Naja.
5: Nach... Ich, ich, ich hatte im 30-jährigen Krieg schon einen Minijob. Ich weiß nicht.
1: Ach nee, Shomie
6: ist ja noch da. <lacht> Schombie, äh, da, ich sehe ihn nicht. Das hat ist Thomas nicht auch
1: älter als du? Mm -hmm. Könnte knapp, knapp werden. ist auf jeden Fall weiser. Als du. Weiser ist er wohl. Und, Und weiser auch. Und ich
6: befürchte, ich also bin älter. Ah, ich glaube.
1: ich spielt ja, da keine Rolle.
6: Sind ja so auch Im
1: Herzen sind wir alle so jung, weil wir äh, Lego lieben. Von daher, das hält jung. Ich fühle mich ganz 20. <lacht> äh,
3: wir sind doch alle in den 80ern
1: geboren, oder? Nein. Ja. gerade so. Mhm. Ja. Oder? Ja, oder? Nicht alle. Und Robert?
8: An ja. und glaube, ich sind, sind gleich alt. Aber ihr seid noch drin? Ja, ja.
1: Ja, klar. Die und wurden schon geboren und dann lassen Sie kommen, Vereinigt Deutschland.
7: Also das ist immer die Frage der Definition der 80er. Also ich habe eine 7 vorne. Das sind normalerweise, geht es auf die 80? Aber ich bin tatsächlich äh, 77.
1: Lassen wir gelten.
7: Ja. Ja, zählt noch als 80er auf jeden Fall. Da ist doch immer Toleranz.
1: M mindestens. <lacht> Ja, herzlichen Dank. Gut, soll ich aber hm. mal ein bisschen fachlich werden, bevor das Unbedingt. wieder ausartet? Bei neun Leuten ist es, glaube ich... Du sollst ja einfach
6: von Weihnachten erzählen. Ja, genau.
1: Lembo, du hast heute eine schwierige Aufgabe. Ich meine, wir trinken alle nebenbei. Wir sind was? Von neun Leute in der Folge. Ähm, äh. Ich sag mal
3: so, ich hab, ich hab auch, bin es gewohnt, mit 34 Vollpubertären äh, an Vollmond zu
1: arbeiten. Insofern, ah, okay. ähm, Wirst du trinken. uns auf jeden Fall auch schon handeln. Aber die trinken nicht, Lembo. Das kriegt er ja nicht mit, zumindest. Weil ja, keiner es, weiß, genau. Ja, ja, genau. In den Pausen da, da verschwindet er im Lehrerzimmer und spielt Billard mit den Kollegen. Wahrscheinlich. Ja, mein Weihnachten. Mein Weihnachten war wirklich schön. Ähm, ich hab, hatte wirklich einen richtig interessanten Nicht-Lego-Moment. Ich habe meiner Freundin, also wir haben Heiligabend hier zu zweit verbracht und ich habe ihr so ein ähm, Brettspiel geschenkt. Ähm, wir haben jetzt in der Pandemie angefangen, solche Kennerspiele zu spielen. Das sind Brettspiele, die ja komplexer sind, bei denen man wirklich schon so ja, zwei Stunden auf jeden Fall braucht, um die Spielregeln vernünftig zu verstehen, dass man das auf jeden Fall gut spielen kann. Und ich habe hier jetzt eins geschenkt, das heißt Andor, wie die Star-Wars-Serie. Kennt das einer von euch zufällig?
6: Ja, mal schon oft in der Hand gehabt, den Karton. Kennerspiel ja, des Jahres, was weiß ich was, äh, 19, nee Quatsch, 2018
1: oder so. Nee, 13, nicht schlecht. Ja. Ähm, ja, das ist eigentlich so ein bisschen wie Herr der Ringe aufgebaut. Da gibt es vier verschiedene Helden. Das ist noch das Einstiegsspiel. Äh Einstiegsspiel. Da gibt es noch zig Erweiterungen, aber ich habe jetzt mal das Basic-Spiel geschenkt. Ähm, man, man ist ein Held und dann hat man verschiedene Würfel und das ist eine riesen Spielwelt. Man muss gegen Kreaturen kämpfen und so weiter. Und das Ausstanzen und der Aufbau hat schon Ewigkeiten gebraucht. Dann haben wir uns die Spielregeln durchgelesen, Let's Plays. Zeit ist vergangen, dann war alles aufgebaut, wir haben helle Ringe Musik im Hintergrund angemacht, es richtig muckelig gemacht, geheimnisvoll. Ich habe den Sprecher ge gespielt und habe halt auch probiert, das so ein bisschen ähm, ja, an angepasst halt zu sprechen. Und dann der, im ersten Zug dachte ich mir, okay, ich greife mal so einen kleinen Gegner an. Ich habe direkt verloren. <lacht> 30 Sekunden. Ja, und dann war das erstmal vorbei. Aber es war ganz witzig eigentlich. Das war so der, der äh, Weihnachtsmoment ohne Lego und äh, Weihnachtsmomente mit Lego hatte ich ein paar mehr. Ähm, zwei möchte ich nennen. Ich habe meinen mein Bruder am zweiten Weihnachtstag getroffen und ich dachte mir, okay, den schenke ich, schenk ich mal Lego. Der hatte mit Lego noch nie was zu tun in seinem Leben. Ähm, ist handwerklich begabt und liebt halt Kfz, Autos, Motorräder, pipapo und hatte ähm, schon vor einigen Jahren eine Vespa. Und ich dachte mir, okay, gut, das wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk für ihn. War mir aber nicht ganz sicher. Das kann auch total der Flop sein. Ne? Also wenn man jemandem sowas schenkt, der noch nie Lego gebaut hatte, kann es ja sein, dass, dass es irgendwie so ein bisschen cringe ist. Dass er sich zwar irgendwie freut, augenscheinlich, aber dass er einfach denkt, na gut, damit kann ich nichts anfangen und stellt das in die Ecke. Aber der hat das tatsächlich an demselben Tag noch aufgebaut. Ähm, hat sich sehr darüber gefreut. Das war schön. Das war so, ja. Und der zweite, zweite Lego-Moment eigentlich noch interessanter, weil er mit mir selbst zu tun hat, ist, äh, ich habe von meiner Freundin den, den Mighty Bowser geschenkt bekommen. Ähm, ja, ich, 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 hab, ich weiß, wir haben nachher noch eine Kategorie und ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich muss wirklich sagen, dass der exzellent ist. Ähm, ich bin mit Super Mario Spielen in meiner Kindheit aufgewachsen und ähm, habe dementsprechend einen Bezug zu dem Charakter und ja, der war einfach unfassbar und ist wunderschön anzubauen. Normalerweise habe ich eher den, so, so Gebäude alles in, in Richtung Architektur irgendwie da so eine Affinität zu, auch Sachen, die ich baue, haben meistens in dem Gebiet was zu tun. Aber so so einen Riesencharakter mal zu bauen, war wirklich ja, außergewöhnlich. Das war sehr schön. So okay. viel zu mir. Sehr
3: schön, vielen, vielen Dank.
1: Wer macht weiter? Hm. Du bist der Lehrer, du musst Leute einfach
3: dran nehmen. Okay, ähm, der Robert hat seinen Mund schon so ein bisschen aufgemacht in dem Moment, deswegen
8: glaube ich, er will was sagen. Eigentlich habe ich nur kurz gelacht, aber ja.
3: Ja, das ist ja so ist
8: das. <lacht> ah, erwischt, Mist, Herr Lehrer. <lacht> ähm, ja, Moment ohne Lego. Für mich war es so ein bisschen die Vorweihnachtszeit einfach, nach den letzten Jahren, wo man nicht so viel machen konnte und ich äh, letztes Jahr auch hier schwer geschuftet habe in meiner Wohnung, ähm, war es eigentlich nicht der heilige Abend, sondern eher... Die Vorweihnachtszeit mit äh, Plätzchen backen, mit meiner kleinen äh, Weihnachtsmärkte besuchen und so weiter. Ähm, ja, und mein äh, Moment mit Lego, würde ich sagen, äh, ja, den, einmal den Adventskalender, das hatte ich ja letzte Folge schon gesagt, mein Kevin allein zu Hause, habe ich heute fertig gebaut, ähm, weil ich ja Weihnachten nicht hier war. Und äh, dann habe ich äh, meiner Kleinen ihr erstes größeres Lego-Set geschenkt. Ähm, was wir zusammengebaut haben, den City-Bauernhof, das 4 Plus-Set. Ähm, ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich glaube, ihr auch, nicht nur mir. <lacht> Gut.
3: Gut, dann, Schomi, machst du weiter?
7: Ja, mache ich. Ähm, ich habe ja Weihnachten ähm, weniger... Tatsächlich viel, viel weniger ähm, Historie oder viel weniger Erinnerungen an früher als ihr und zelebriere das auch weniger, hatte aber dieses Jahr endlich mal Zeit, mich so ein bisschen auf Weihnachten vorzubereiten und habe auch äh, die die Zeit äh, genutzt, um äh, eine alte Weihnachtstradition von mir auszupacken. Ich habe nämlich früher immer auf Weihnachten hin Dr. Who geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wer es nicht kennt, sollte das dringend nachholen und hatte jetzt ein paar Jahre irgendwie keinen Bezug, weil durch diese ganze Streamerei irgendwie auch alle Verträge in Deutschland mit der BBC irgendwie ausgelaufen sind und habe mir dann jetzt die letzten paar Tage abends immer Zeit genommen, um Doctor Who zu schauen. Und äh, ich habe auch in meiner Weihnachtsstadt äh, Stadt, ähnlich wie, wie Kevin habe ich auch immer eine Weihnachtsstadt äh, habe ich auch die Tardes drin stehen und Dr. Who und Padalex und ganz viele Schneemänner für die Leute, die damit was anfangen können und das finde ich ziemlich cool und das war immer so so ein bisschen für mich so das besinnliche abends dann äh, nachdem alles vorbei war selber nochmal ein zwei Folgen zu gucken und äh, da so ein bisschen äh, die Zeit zu genießen das war ziemlich cool und der Lego-Moment äh, hat auch mit dem Mighty Bowser zu tun. Wir saßen nämlich äh, vorgestern alle zusammen am Tisch, meine Frau, mein Kleiner und ich, und jeder hatte ein Lego-Set zu bauen. Und äh, das war nur deshalb der Fall, weil ich meiner Frau den Bowser geschenkt habe, weil sie, ähnlich wie Arne, diese Historie hat mit den ganzen Nintendo-Spielen. Und die ist auch äh, nahezu fertig heute. Also, die hat da durchweg äh, am Stück durchgebaut. Äh, sehr faszinierend. So dass wir alle aber äh, mal am Tisch saßen und alle Lego gebaut haben. Das war als Familie auch mal ganz cool. Das sind so meine Weihnachtsmomente.
3: Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Dann, Mischer, machst du weiter. Ach, gerne. Ja. Ähm
5: mein Nicht-Lego-Moment äh, dieses Jahr war ähm, eigentlich erst ein, klein, äh, ein kleiner Abfuck, weil äh, kurz vor dem 24. krankheitsbedingt äh, meine Mom und mein äh, Dad absagen musste. Und dann meine schon mal vor ein paar Jahren äh, heiß geliebte Spezialsoße von meiner äh, Mom äh, drohte auszufallen. Also wir haben immer so das Fondue. Ähm, ja von Fondue-Rezept oder von Fondue-Tradition bei uns und dann gibt es da immer so eine ganz spezielle Soße von meiner Mom, die kam dann nicht und äh, dann drohte das auszufallen. Dann habe ich äh, meinen Zwillingsbruder in Berlin angeschrieben und der hatte mir dann nach ein paar Sekunden äh, das Rezept geschickt, weil er das irgendwann vor ein paar Jahren schon mal in weiser Voraussicht meiner Mom aus den Hüften geleiert hatte und äh, ich hatte glücklicherweise dann die ganzen Sachen wie Schmand und saure Sahne und Dill und äh, diese Spezialität spezielle Liebstöckel, äh, gewürz, was es äh, nicht mehr gibt, äh, noch da gehabt und konnte mir das dann auf jeden Fall selber kredenzen. Und das war dann so auf jeden Fall irgendwie äh, das, das beste Feeling, äh, dass das dann so nicht ohne diese Tradition zu Ende gehen musste. Ähm, die äh, schönen Momente mit Lego, da hatte ich dieses Jahr konkret drei. Situation, Also eine ähnlich wie bei Robert, dass meine äh, Tochter, die ist jetzt gerade vier geworden äh, und die jetzt total so auf dem Lego Friends-Hype äh, drauf ist, dann irgendwann äh, vor mir stand, weil sie unten in den Keller gegangen ist und ein äh, Friends-Set aus dem Regal gezehrt hat und dann vor mir stand und äh, das dann unbedingt mit mir bauen wollte und natürlich jetzt auch alle Namen von allen Mädels da und so weiter kennt und das total äh, geil findet. Der zweite schöne Lego-Moment war noch, dass äh, kurz vor... Weihnachten oder ganz kurz äh, vor 24. noch mein äh, Lagerleiter mich angerufen hat, äh, weil er noch äh, notfallmäßig ein Lego-Technik-Geschenk brauchte, die Läden äh, aber alles schon zu hatten und ich ihm dann mit einem äh, Defender aushelfen, aushelfen konnte, wo er dann bei seinem Patenkind total gepunktet hat und äh, mein dritter für mich Moment war, dass jetzt endlich alle Teile für mein äh, TAS-Bettmobil angekommen äh, ist, weil ich mir vor paar Wochen in den Kopf gesetzt habe in der großen Scale alle Batmobile, die es jemals gab zu bauen und jetzt gerade mir das aus dem The Anime Series Set selber am zusammenbauen bin und da habe ich gerade Spaß, auch wenn das großes Gefrickel ist.
3: Das ist eine Aufgabe, aber hast du von Rebrickable oder so Anleitungen oder versuchst du wirklich, so wie Lars jetzt auch zu mocken?
5: Nee, Mocker, so, 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 so ein krasser nordischer Mocker bin ich, bin ich ja natürlich nicht. Ich habe das ganz bravartig, nach. ich habe mir Anleitungen gekauft, CSV-Dateien gekauft, dann äh, irgendwie, äh, keine Ahnung, habe hab mich dann so in den Stefan reingefühlt, äh, wie er wie damals die, 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 die Teile für unseren Adidas-Schuh weltweit zusammensuchen musste und habe das äh, Ding jetzt endlich äh, teiltechnisch, Soweit hoffe ich mal komplett und habe das hier alles über äh, Listen und, 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 und äh, Anleitungen, die du kaufen konntest, halt äh, geregelt, ja.
3: Und weißt du schon, wie du das dann irgendwann mal der Öffentlichkeit auch ähm, zugänglich machen willst? Oder? Scareback ganz normal wahrscheinlich, ne?
5: Nö, ich will das dann bei mir auf dem MySpace-Account posten, dann einfach. <lacht> <lacht> also ich, ich habe da immer das Prinzip... Don't, don't follow us, follow me. Die Leute sollen dann einfach da gucken, wo ich bin. Okay.
7: <lacht> Allein auf MySpace. In,
5: in, in meiner eigenen Facebook-Gruppe. StudiVZ. Ja, genau.
4: Nee, okay. ich,
5: äh, weiß nicht, ich mache dann am Ende, glaube ich, wenn das fertig ist, äh, will ich es dann bei mir wahrscheinlich bei Insta raushauen oder so, ne?
7: Und wie viele meinste, Wochen hast du gebraucht für die Teile? Wie bitte? Wie viele Wochen hast du gebraucht, bis du alle Teile zusammen hattest?
5: Ähm, zweiein, zweieinhalb und dann halt auch noch mal ungefähr zwei Wochen, bis alle äh, Sendungen eingetroffen waren. Eine, mhm. zwei musste ich beim Zoll abholen und äh, dann erstmal alles auseinandersortieren. Aber ja, ich, ich äh, guck dann mal, ob alles, ob alles äh, am Ende dann passt und komplett ist.
7: Ja, cool. Ich habe mal vor Jahren, als ich gestartet bin, habe ich einen alten äh, desktop 2, diesen diesen halbfertigen äh, über Teile zusammengebaut und ich habe glaube ich zwölf, dreizehn Wochen über PreClink mir die Teile zusammengesucht, bis ich loslegen ja. konnte. Ja, cool, ja. cool. Ich bin gespannt auf. Äh, ich werde direkt mal gucken, äh, dass ich mir einen MySpace Account klicke, damit ich am Start bin.
9: Also ich habe noch AOL CDs, wenn jemand braucht, ne? 500 Stunden.
6: Ich ich habe äh, ich bin auch noch, ich habe auch noch eine E-Mail-Adresse bei AOL, das ist so verrückt. Ich weiß auch nicht, ob das schlau ist, das jetzt hier zu sagen, aber ich glaube, ich bin weltweit der einzige Mensch, glaube ich wirklich, der eine einen funktionierenden aktiven AOL Account hat, der ein Passwort mit einem Passwort geschützt ist, was lediglich vierstellig ist und zwar ich weiß nicht was da passiert ist die haben wohl ein paar mal immer gesagt wir kommen ändern mal über die letzten Jahrzehnte habe ich aber irgendwie nie und es ist immer noch mein Passwort von was weiß ich 98 oder was das war ist Lego. unglaublich wo man früher <lacht> ja, okay, genau. <lacht> wo, wo man früher diese 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 CDs die die auf der Computerbild war vorne immer so AOL CDs drauf und so aus der Zeit mhm. ist noch dieses Passwort und,
5: und, und das, äh, das E-Mail-Ding. Äh, ich habe ich hab früher hin. immer bei Mediamarkt, wenn ich Computer verkauft habe, samstags, und habe einen verkauft ohne AOL-CD, dann habe ich immer, wenn ich das gemacht habe, vom Abteilungsleiter immer einen Nacken geschlagen bekommen, so verkauf eine AOL-CD dazu, die Leute müssen ins Internet und immer, bam.
9: <lacht> Ach,
5: das
6: war eine schöne Zeit, Mensch. Ja, ja, so ist es.
3: Lars, dann mach doch direkt weiter.
6: Ja, Weihnachtsmomente ohne Lego ähm, hatte, ich so, hatte ich so zwei sehr prägnant. Und zwar äh, am, am heiligen Abend, äh, so nach der Bescherung und so, ist es irgendwann, dann haben wir so ein bisschen Spiele und, und Raclette und so gab es. Und dann war ich irgendwann an einem Punkt, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das gekommen ist, habe ich irgendwann angefangen, Musik zu machen und habe ähm, sozusagen... Also Spotify, also ich war halt der DJ, dann habe ich die Box äh, laut gemacht und dann bin ich halt komplett eskaliert. Ähm, und das ging los mit Westernhagen, weil ich mich erinnert habe. Ah, das kam genau, das kam so, weil äh, in der festen Flauschig-Weihnachtsfolge, da saß ja der Marius Müller mit auf, irgendwie auf dem, auf dem Sessel und hat da geredet. Da habe ich gedacht, da ja, könntest du auch mal wieder reinhören. Weil wir sind eigentlich eine alte Westernhagen-Familie bei uns zu Hause. Also wir haben früher sehr, sehr viel Marius Müller-Westernhagen gehört vorzugsweise auch mein Vater, wenn er besoffen war, denn mor bis morgens um sechs oder so und hat die ganze Nachbarschaft was von gehabt. Ne? Und ähm, dann, ja, <lacht> ging das los mit Westernhagen, dann ist es weitergegangen, weil wir haben auch immer gern Grönemeyer und Maffei gehört und so, und ich bin tanzen, es wurde immer schlimmer, es wurde immer lauter, ich habe angefangen zu tanzen, der Hund hat mitgetanzt, der Bütter hat mitgetanzt, die Frau die ganze Zeit nur den Kopf geschüttelt und dann ging das über, über Grönemeier. Und äh, Peter Maffei teilweise, und dann äh, zu meiner allerersten, ähm, ich glaube das Zählt zur neuen Deutschen Welle zu, äh, zu Trio. Nämlich meine allererste Schallplatte war das, ich glaube, das, das erste Album von Trio gewesen, wo äh, hier äh, da, 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 und ähm, Anna. Anna, da, 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 da. werta. Ja, ihr kennt das eigentlich, ihr seid alle viel zu jung. Aber Stefan Remmler und zwei andere, die schon tot sind, äh, waren ein Trio. Und die hatten, das war meine allererste Schallplatte. Und es gibt noch so super acht aufnahmen und auch Fotos, wo ich so als anderthalb-Zweijähriger sitze vor so Kochtöpfen mit, mit so, mit so Holzlöffeln und quasi im Takt da diese, diese Lieder mitschlage. Äh, und es gab da auch einen Moment, äh, wo mein Vater dann irgendwann mal in den 80ern auf eine Party ist und hat dieses, hat, ähm, hat quasi diese Schallplatte mitgenommen und hat da seinen Namen drauf geschrieben, weil du wolltest ja am Ende der Party wahrscheinlich deine, deine Platte wieder haben. Und stand da oben Klaus Konrad drauf. Ich bin bis heute stinksauer, hm. dass auf meiner ersten Schallplatte sein Name da oben in der Ecke steht. Habe ich ihm neulich auch erst gesagt. Das war ganz schön, also ein richtig schöner Tanzabend und komplett nüchtern. Also komplett nüchtern, macht man gar nicht denken, aber das, das war richtig geil. Und der zweite war an, an Weihnachten also wirklich, in Weihnachten sind irgendwie alle, also am 25. sind alle relativ zeitnah im Bett gewesen. Da habe ich erst ein bisschen FIFA gezockt und ich muss sagen, ich habe ziemlich häufig verloren ähm, und war dann, war dann so stinke sauer und habe dann meine Sporttasche gepackt und äh, ich muss sagen, Weihnachten, ich bin in so einem Weihnachtsmann Schlafanzug schon gewesen, ne? also ich feiere das dann auch immer mit den Klamotten, das muss dann auch passen und so, dann hatte ich einen Weihnachtsmann Schlafanzug an. So und dann war das, ich glaube, 20 vor 1 mhm. ungefähr. Und dann ähm, habe ich gedacht, so, jetzt so stinke wütend, schlafen kann ich nicht und ich habe keinen Bock mehr zu spielen, bin ich zum Sport gegangen. Weil ich habe ja tatsächlich hier ein Fitnessstudio. Das hat rund um die Uhr auf, 24 Stunden, 365 Tage mehr. Und ich gehe von meiner Haustür zu dem Fitnessstudio, exakt drei Minuten, dann bin ich da. Ich habe eigentlich gar keine Ausreden. War trotzdem seit Jahren nicht mehr meinem Sport. Aber das, so, dann stinke wütend an Weihnachten. Und dann habe ich so gedacht, 20 vor 1 hier auf dem Dorf, an Weihnachten. Da wird ja niemand sein. Da brauche ich mir jetzt ja keine Sportsachen anziehen. Da gehe ich einfach, wie ich bin, im Weihnachtsmann-Schlafanzug. Richtig. Und dann bin ich da hingestratzt, hat auch noch geregnet, stockduster, alles duster. Ich komme da rein, was ist der Ladenbrechen voll, ist klar. So, da habe ich gedacht, ey, wenn ihr Verrückten, wer hier an Weihnachten um 20 vor 1 hier rumpumpt, der kann sowieso nicht ganz dicht sein, ist mir alles scheißegal. Und dann habe ich da meine Runden gemacht im Weihnachtsmann-Schlafanzug und bin war jetzt schon wieder zweimal da seit also schon dreimal seit seit Weihnachten und habe bin wieder richtig on fire und ähm, ja, will für mich halt was Gutes tun und fange direkt mit den neuen Vorsätzen schon im alten Jahr an
3: und, man äh, sieht's auch schon ein bisschen
6: ja ne ja, Wahnsinn ja vielen Dank Ja, habe ich auch schon gedacht aber meine Güte ne, ist ist Unfug aber ist, ist also ich bin wieder on fire und das ist seit weihnachten also der, der zeitpunkt ist zu benennen ich habe auch noch ein schönes selfie gemacht im weihnachtsmann vielleicht ist das später mal für ein vorher nachher foto aber ich muss ich bin ja noch bei vorher ich muss erstmal noch ein bisschen am nachher arbeiten vielleicht ähm, zur feier des tages dann nächstes jahr im weihnachtsmann wieder hin und machen einen vergleich oder so mal sehen ach so und ach so da mit Lego. Ja, da habe ich einen ganz tollen Moment, weil ich habe selber die äh, mir quasi selber die große Ritterburg geschenkt und die halt mhm. aufzubauen und der Lütte hat geholfen das war toll. Also so im ich sage jetzt mal im Schatten des Weihnachtsbaums mal wieder nach Jahrzehnten eine, eine, eine Lego Ritterburg aufzubauen und äh, der Spross hilft dir dabei und hat ja auch Spaß. Es gibt ja auch so kleine Sidebuilds, ne, wie so irgendwie so ein Heuwagen und sowas. Das war cool. Also das, das hat richtig Bock gemacht.
9: Ja.
3: Das war's. Sehr schön. Dann, Kevin, machst du weiter.
9: Ja, gerne. Also ich habe ja am schönen Weihnachtsmoment ohne Lego gehabt. Es ist ja schön, wenn man ein Kind ist und wenn man als Kind von den Eltern überrascht wird, was es zu Weihnachten gibt, wenn man keine Ahnung hat, was auf einen zukommt. Und wenn du schon Monate, Wochen vorher dir kleine Wunschlisten geschrieben hast, in Spielzeugkatalogen oder auf dem Spielwarenhandel warst und sagst, das will ich, Papa, das wünsche ich mir. Und wenn du dein Kind noch so überraschen kannst, dass es dich beim Auspacken des Geschenks anguckt, als ob du ein kompletter Bauernhof mit Besetzung wärst. Und du angeschrien wirst vor Freude. Das ist ein klasse Moment. Das ist etwas, das ja keiner nehmen kann. Das war wirklich toll. Und nein, ich habe kein Lego geschenkt. Es war so super, wie der Kleine sich gefreut hat. Wenn du neun Jahre alt bist und wirklich so dich noch freuen kannst über etwas, über ein Spielzeug. Das hat mich wirklich wirklich selber auch super glücklich gemacht. Und es ist irgendwas, was man selber verloren hat im Alter. Ab und zu hat man so einen kleinen Funk noch, wenn man sich selber mit Lego beschenkt, dass ich kann las danach ziehe mit der Boek. Die Steht bei mir auch noch an. Und ein schöner Weihnachtsmoment war tatsächlich auch noch am selben Abend und die Tage danach. Denn die übliche Weihnachtsfüllerei ist komplett ausgeblieben. Ich habe so Weihnachten wenig gegessen. Ich war einen Tag nach Weihnachten hungrig. Also sowas gab es seit Jahren nicht. Das war auch mal schön, sich da mal zu zügeln und einfach mal zu sagen, jawohl, das war ein gutes Weihnachtsfest. Man hat sich nicht überfressen. Und das Allerallerschönste nach Weihnachten oder um Weihnachten rum war, dass ich um einen Umzug von Verwandten rumgekommen bin. Da haben sich dann andere Leute mit bemüht, sich dann innerhalb von zwei Tagen mit ausräumen, Laminat legen, alles einräumen und so. Da war ich schön aus der Sache raus, das war super. Hab nur eben so ähm, passiv mitgekriegt, ganz peripher, was gerade was gerade Phase ist. Und einfach mal so gefragt, wer er Hilfe braucht, dann ne? könnte er mal sagen, aber da kam nichts. Das war nicht, das war nicht ein schöner Moment ohne Lego. So kann man das mal machen. <lacht> Ein um, Weihnachtsmoment mit Lego war tatsächlich meine Winter Village, weil ähm, ich habe ja die Adventskalender jeden Tag eben aufgebaut und eben meine Winter Village reingesteckt und das fand ich wirklich schön erholsam, auch meditativ jeden Tag so ein Ding aufmachen und zusammenzubauen und eben die große Weihnachtsstadt mit reinzumachen. Das waren über 20.000 Teile, die da standen. Und das ist dann eben schön, wenn man sieht, wie das mit Leben gefüllt wird, wie da noch ein bisschen Bewegung reinkommt, wie einfach diese Lego-Geschichte, wie man die selber sich sehen, eben bauen kann, wie man möchte. Das finde ich super, eben zu so, so einer Jahreszeit. Und ich fand es auch klasse, dass ich zu, zu Weihnachten was, ja, ich habe selber kein Lego verschenkt und kein Lego geschenkt bekommen zu Weihnachten. Dennoch habe ich aber ein Light Kit für das Home Alone Set gekriegt. Und das sieht so gut aus, aber ich habe noch keine Zeit gehabt, das einzubauen. Und das ist so ein Weihnachtsmoment, wo ich sage, das ist so ein Set, das stelle ich zu Weihnachten sowieso hin. Wenn das beleuchtet ist, richtig schön beleuchtet, dann macht das das Ganze noch muggeliger und noch schöner. Also das war das war so mein Weihnachtsmoment mit und ohne Lego.
3: Ja, dann fehlt der Stefan noch. Weihnachten oben. in Österreich. <lacht>
2: Ähm, also zum einen, äh, ich finde es ja schön, mal wieder mit dem Mischer hier gemeinsam zu sein. Ich glaube, das ist schon Jahre her mittlerweile. Dementsprechend, ich erinnere mich sehr gern zurück an den Schuh. Das war ein, ein äh, großartiges Projekt und ein verrücktes Wochenende. <lacht> Die alles, traumatischen
5: Sachen vergisst man ja, Stefan. Das
2: alles zusammen. <lacht> Im
5: zugleich. Nachhinein hat man immer nur noch positive Emotionen.
2: <lacht> also mir hat es Spaß gemacht. Ich erzähle es nach wie vor gern. Ähm, Weihnachtsmoment ohne äh, ohne gab es äh, minimum zwei das eine war äh, ich war tatsächlich in einer ähm, sehr äh, gut prämierten Bar in in Graz unterwegs und habe dort äh, den Fehler gemacht mir den äh, die die Empfehlung des des Bartenders äh, aushändigen zu lassen er hat sich dann für einen Green Garden entschieden ich habe es mal aufgemacht, das Ding. Da ist Gin drinnen, ja, okay, Zitronensaft, auch okay, Sirup, auch okay und rosa Pfeffer. So, so weit, so gut. Was aber auch drin ist, ist Gurkensalzlake. Und das ist eigentlich die Hauptzutat von dem Ding. Das war sowas von eklig. Das bleibt ein Weihnachtsmoment für die nächsten Jahre. Das, das ist wie wenn man aus so einem Essiggurkenglas raustrinkt. So in die Richtung. Nächstes Mal Silberzwiebeln okay. dazu. Ja, keine Zwiebeln Das auch. hat schon
3: eben gerettet, so ein
2: Glas. <lacht> ja, mag sein. Für, für Reanimation geeignet. <lacht> ähm, das, das war dieses. Das andere, äh, ich kann bestätigen, was Robert vorher gesagt hat, um, dass es einfach uh, oder uh, Kevin war es eigentlich, uh, dass es ein, uh, einfach uh, auch schön ist, diese Überraschungen uh, noch noch ausleben zu können, die für die Kids in dem Fall. Uh, das heißt, ich habe das offiziell uh, allerbeste Weihnachtsgeschenk aller Zeiten verschenkt. Ein Holzbauernhof war das in dem Fall. Uh, wirklich ein Riesending, also braucht irgendwie einen, ja, einen, einen es ist ein halber Quadratmeter wahrscheinlich so in Summe und ist dann so aufklappbar und, und äh, ja dauerte auch ein Weilchen, bis der mal stand. Aber 1 zu 32 und wirklich ein, ein cooles Teil. Und ähm, ja, der Moment mit Lego äh, war tatsächlich auch am selben Abend, nämlich meine Jungs sind 4 und 6 und hatten natürlich äh, mehrere Wunschzettel und Uh, der Große wünschte sich beispielsweise ganz Lego City, weil Lego City cool ist. Das heißt, einmal, einmal quer durch die Bank uh, hat er dann auch was davon bekommen. Und es sind beide gesessen, uh, voll motiviert am, am Küchentisch und haben gebaut und gebaut über Stunden hinweg. Und uh, ja, nur noch eine Tüte, nur noch eine Tüte und nur noch eine Tüte, uh, bis letztlich dann beide fertig waren nach fast vier Stunden und äh, das, äh, es hat dann für den kleinen zum Spielen nicht mehr gereicht also er war fertig mit bauen irgendwie um drei Viertel zwölf äh, hatte ich dann kurz auf die Couch gelegt und ist dort direkt eingeschlafen und das war doch irgendwie schön zu, zu sehen ich habe natürlich äh, irgendwo die äh, klassische Befürchtung gehabt dass äh, sie einfach zu viel bekommen von mir aber ich musste natürlich länger dazu nehmen weil irgendwie muss ich die Jungs ja die hier Edikten für die Zukunft, <lacht> die, die müssen ins Bauen eingeführt werden. So häufig wie Lars das macht, mache ich es leider nicht.
3: Schön, dann ist Thomas rechtzeitig wiedergekommen, um auch noch seinen Weihnachtsmoment mit und Weihnachtsmoment ohne Lego
4: zum Besten zu geben. Oh, da muss ich erstmal überlegen. Also wir hatten... Ja, also mit Familie muss man immer viel reisen. Ne? Das ist ja immer so, Oma wohnt in Lübeck, meine Eltern wohnen hier in der Gegend, dann ist man einen Tag hier, einen Tag da. Ist immer so ein bisschen, alles so ein bisschen, ja, mit mit Fahren und Anstrengungen verbunden. Aber ähm, ja, ich glaube, der größte Moment war, dass ähm, ähm, verkündet wurde, dass der, jetzt muss ich mal überlegen, wie das Verwandtschaftsverhältnis zu mir ist, äh, der Cousin meiner Frau. Ist das mein Schwib-Cousin oder so? Ich habe keine Ahnung.
3: Der ist gar nicht mit dir verwandt.
4: Im besten ja, Fall. Wahrscheinlich, wahrscheinlich das. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ähm, dessen Frau ist schwanger. Und äh, das wurde verkündet. Das war eine sehr schöne Nachricht für uns alle. Äh, ansonsten war es eigentlich ein sehr besinnliches Fest, muss ich sagen. Also wir haben viel gespielt. Wir haben gesessen, gesprochen, wie was man so macht und viel gegessen natürlich ohne Ende. Ich glaube, ich habe auch ordentlich zugelegt. Ist schwierig, so einen Moment rauszugreifen irgendwie. Ähm, und und mit Lego hatten wir relativ wenig dieses Jahr. Also ich habe kein Lego verschenkt und auch selbst keins Geschenkt bekommen tatsächlich. Insofern. Ja. War das mein Lego-freies Weihnachten?
3: Dann ist es vielleicht beim nächsten Mal umso intensiver.
4: Ja, ich kriege immer, also meine Frau wirft mir immer vor, dass ich mir ja alles kaufen würde und dass sie deshalb mir nichts mehr schenken könne. Insofern weiß ich nicht, es ist es vielleicht schwierig, aber ja, von meinen Eltern habe ich noch einen Gutschein bekommen für einen Lego-Online-Shop. Aber, aber muss ja auch nicht immer, ne? Okay, dann komplettiere ich das mal wieder.
3: Mein Moment ohne Lego ist eigentlich so, eine, so ein Zustand in der Vorweihnachts- und Weihnachtszeit, den ich einfach sehr ähm, lieb gewonnen habe. Und zwar es ist es für mich, diese die Anwesenheit eines Weihnachtsbaums ist für mich einfach so elementar. Also es war als Kind schon immer sehr, sehr wichtig und sehr, sehr ja, romantisch für mich irgendwie. Und jetzt in der eigenen Wohnung, also unser Baum, habe ich glaube ich im letzten Mal schon gesagt, ist viel zu groß habe ich mich ein bisschen von meiner Freundin belabern lassen, aber irgendwie, viel hilft ja auch viel, es macht einfach wahnsinnig Spaß, diesen leuchtenden Baum irgendwie in diesem Raum zu haben und ich schaue dann nebenbei immer die Darts-WM und ähm, das ist für mich einfach so eine schöne Kombination, so Weihnachtskekse, äh, futternd ähm, Darts zu schauen, gerade nachdem ja die Fußball-WM dieses Jahr doch etwas anders war als vielleicht sonst oder gewohnt, ähm, schaue ich hier schön die Pfeile fliegen und ähm, im Umfeld von Adventskranz und Weihnachtsbaum in der Wohnung ist das einfach eine super tolle Stimmung. Ähm, mein Moment mit Lego ist, als wir ähm, ich überlege jetzt gerade, war das am, am 26. Ähm, nach Hause gekommen sind, ähm, von den ganzen Weihnachtsfeierlichkeiten habe ich einfach nur eine ganz klitzekleine Kleinigkeit aufgebaut und zwar das ähm, Piratenschiff GWP, dieser kleine Spielautomat, den es äh, nicht als GWP, sondern für VIP-Punkte ja ähm, am Black Friday gab. Und ähm, also das war so, es war halt nicht, es war jetzt, ging relativ schnell, war aber ein ganz, ganz süßes Bauerlebnis und mit einer kleinen Funktion drin. Und es hat mich einfach so erinnert, wie ich damals zu Weihnachten, ich weiß nicht, 93 oder 94 da auch die große, das große Piratenschiff in ähm, skullseye Schona bekommen habe und diese kleine Figur da mit der Piratenmütze, also ich fand das so drollig und goldig und es hat mir einfach total ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und ich habe jetzt noch den, dieses kleine Drachending, das ich dann auch noch aufbauen will und ähm, ja, fantastisches kleines Set und hat mir echt eine Menge Freude gemacht und nimmt nicht so viel Platz weg und ich habe noch einen zweiten Lego-Moment, so ein bisschen nachweihnachtlich. Der war erst gestern Abend. Wir hatten gestern Abend befreundetes Pärchen hier in Nachbarschaft zu Gast. Und da steht der orangene Technik Porsche und der grüne Technik Lambo. Und das ist natürlich immer irgendwie ein Blickfang. Ne? Wenn da jemand in der Wohnung ist, und sagt ah Mensch, wie klasse und so. Und er sagte, ja, wo ist denn der blaue Bugatti? Und da sage ich, ja, der steht im Keller, den habe ich irgendwie noch nicht aufgebaut, weil mein... Mein Limit war ja eigentlich fürs Wohnzimmer nur ein großes Set. Jetzt stehen da schon zwei und das dritte will ich auch hier meiner Freundin nicht antun. Und dann hat er gesagt: Mensch, hast du nicht Bock, dass wir den einfach mal zu zweit so aufbauen? So irgendwie mal immer mal so eine Tüte zusammen, ein bisschen schnacken nebenbei. Und ich fand das einfach eine so schöne Idee und ähm, habe dann gesagt: Ja, aber ähm, was machen wir, wo stellen wir den denn hin und so weiter? Und dann sagte er dann in Anwesenheit seiner Freundin: Ja, vielleicht. Können wir den auch bei mir irgendwie hinstellen oder so? Dann muss er nicht bei dir stehen. Und so also als Dauerleihgabe. Und ähm, irgendwie, äh, ja, irgendwie die beiden Mädels fanden das dann auch in Ordnung, die Idee. Und irgendwie ist dann doch ja viel, sage ich mal, liebevolles Verständnis für das allgemeine Nerdtum dann doch irgendwie auch da. Und das ist irgendwie schön, dass man auf der einen Seite so ein bisschen damit aufgezogen wird, auf der anderen Seite aber trotzdem auch damit ernst genommen und wertgeschätzt wird und irgendwie, weiß ich nicht, ist, doch, ist es doch mehr als nur alleine irgendwo ein paar Teile zusammenstecken. Also, das, das also, also die, Raubüberfälle,
6: die Raubüberfälle 2022 sehen ganz anders aus als noch vor 100 Jahren. Die sind viel empathischer, wird man
3: heutzutage überfallen und beklauen. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja gut, also dann haben wir das. Ich finde das... Also, ich habe euch richtig gerne zugehört. Ich hoffe, dass das den Zuhörern da draußen an den Endgeräten auch so geht. Ähm, ja, schön, dass man irgendwie ähm, mit und ohne Lego doch irgendwie im Austausch ist. Dann würde ich fast sagen, ähm, kommen wir zum Herzstück der heutigen Folge. Und okay, ich, würde da, ich würde da das Wort äh, an den Zeremonienmeister äh, Mischa erstmal geben, der ja, ja doch, doch, wir hatten ja vorletztes Jahr, glaube ich, ähm, als wir die Top 3 oder Top 5 der Sets genannt haben, irgendwie gesagt, man, man trinkt irgendwie zusammen, wenn man das gleiche Set hat. Und daraus hat der Mischer dann eine ziemlich wilde Nummer werden lassen. Ähm, und deswegen, Mischer, ähm, möchtest du vielleicht, vielleicht hast du Lust, irgendwie Spielregeln zu erklären oder möchtest du das irgendwie, wie, wie hättest du es gerne? Ich würde dir da tatsächlich einfach mal so die, die Moderation auch übertragen für den Moment.
5: Also ja, ich, äh, jetzt wo du sagst, das ist e <lacht> ähnlich wie das, was Stefan und ich gerade gesagt haben. Das hatte ich schon komplett verdrängt. Das war dieser riesengroße Absturz mit dem Honig rum, wodurch ich dann mein eigenes äh, Silvester gechasst habe, weil ich dann am nächsten Abend nur noch mit einem Glas Wasser dann da sitzen konnte und meinen Freunden bei der Silvesterfeier über äh, Skype zugucken konnte, weil ich äh, komplett... Out of äh, Order war, ja. Nee, aber ähm, ich bin ja bekanntlich ähm, sehr begeisterungsfähig <lacht> und von daher äh, mache ich das kla klar gerne. Also wir kommen ja jetzt zu der Kategorie Top 3, Flop 3 von unseren persönlichen Lego-Sets und da habe ich auf jeden Fall auch das Ganze wieder ähm, für mich geknüpft an so ein paar ähm, persönliche Punkte und ja, aber eine große Gruppe sind und hier einige äh, ihre Sätze nennen wollen, fange ich einfach mal an. Meine Top 3 dieses Jahr war ähm, einmal die 21333, die Van Gogh
8: Sternennacht.
3: Prost! <lacht> Prost! <lacht> Also wer es jetzt auch hat, trinkt dann mit, oder habe ich das richtig verstanden?
8: Ihr könnt auch alle trinken, ist egal. <lacht>
3: <lacht> aber,
7: aber, aber ich mache das nur,
3: jetzt nicht wieder bei, bei
5: jeder Überschneidung, sonst, sonst habe ich hier gleich wahrscheinlich 17 Schnäpse drin. <lacht> ja,
7: deswegen sind wir ja ein, haben wir einen Tag Pause bis Silvester.
5: Aber ist wir eine trinken Ehre, dass das auch, ich auch der erste bin, Genau. <lacht> ähm, dann auch ähm, aus dem kompletten Flashback heraus die 1049-7
7: der Galaxy Explorer. Oh. Prost. Prost
5: und ihr habt es ja meiner persönlichen, meinen persönlichen Stimmungsmemes bei uns in der Gruppe entnehmen können äh, dass ich so Hardcore Team Aloy war, also die 76989, der Tallneck äh, der hat es auch noch mal bei mir auf die Top äh, 3 Liste aus diesem Jahr gepackt, weil ich das Set einfach so äh, geil fand weil mich das sofort, also ich weiß, dass es da natürlich ein Computerspiel gibt äh, zu dem Set, aber das hat mich noch an so ein anderes Computerspiel von früher dran erinnert, was ich immer mal auf der Playstation gezockt habe, wo du auch irgendwie durchs Land gelaufen bist und hast immer so riesige äh, Viecher dann irgendwie bekraxelt und sonst was. Äh, und das Set fand Shadow ich so, so schön. Shadow of genau, the Shadow of geil, geil, Mann. Das muss ich mir gleich aufschreiben, weil ich habe. Gibt gibt's nämlich, das Remaster
9: für die Playstation 4? Ich glaube, der 5 war auch. Geil. Habe ich das letztes Jahr wieder gespielt.
5: Shadow of Colossus, ne?
9: Off wird Colossus. Ja, ja,
5: ja, genau. Geil, Mann.
3: Ja, ähm, Flop 3 für mich. Äh, ganz kurz, drin. Arne, ja. du, musst, du musst zwischendurch, wenn du mittrinkst, ja, musst ja. Du das sagen, damit die Leute draußen merken, dass es irgendwie Zustimmung zu dem Set gab.
4: Genau, ich habe hab das auch, so das Set. Prost.
3: dich hier. hierhin. Geiles Set. Ähm, ansonsten,
5: Prost. Auch also, super toll zu bauen. War echt geil. Meine Flop 3, ähm, war die, äh, vorneweg, die 75331, die große Razor Crest. Die hat mich leider auf jeden Fall, obwohl ich äh, als sehr bekennender Mando-Fan und sonst was, die hat mich einfach überhaupt nicht abgeholt, überhaupt nicht gekickt und äh, sonst was. Ähm, dann die 76215, die Black Panther-Büste. Prost. War, ja, äh, in meinem Top-Flop 3. Ja, Prost.
3: Wer haut
5: rein jetzt. Ähm, dritte Flop 3 bei mir war die äh, 42 141 Das äh, formel 1 a modell glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es Technik oder Normal war. Dieser äh, dieser äh, blaue Klumpen. Äh, Der das war fand das, ich ja. ganz, ganz
2: schlimm. Den finde ich ja. überraschend. Der Rest ist klarer für mich.
5: Genau, das waren meine äh, Top 3, Flop 3. Und ich übergebe direkt dann weiter in das Studio Balzer
1: äh, zu unserem warmen Kakao-Junkie Arne. Her herzlichen Dank. Ich glaube, ich habe einen Liter, Liter weggedrunken jetzt innerhalb von einer Stunde und 19 Minuten. Äh, meine Top 3 ich habe auch den Langhals. Ähm, ich muss ja auch eben gerade trinken mit dir zusammen. Müssen wir nochmal? Nee, müssen wir nochmal? Nein. Ach ja, so, das ist alles. Ja. Und ja, dann ist man wirklich betrunken am Ende der Runde. Hab den
6: habe ich extra nicht genommen.
3: Hätte
1: mhm. <lacht> ich das vorher gewusst, <lacht> hätte ich eine ganz andere Liste. Ähm,
3: ja, Black Panther alleine wird ja für viel Unheil sorgen, glaube ich.
1: Ja, Absolut. <lacht> das <lacht> hat er aber auch ohne ohne's Trinken schon gepackt. Ja, <lacht> das stimmt wohl. Deswegen habe ich ihn bei mir nicht auf der Liste drauf, weil ich wusste ja, ihr habt den wahrscheinlich alle...
3: Aber der Arne äh, hat sich auch in den Farben von Black Panther angezogen. Auf jeden
1: Fall. Ja. <lacht> der ist eigentlich dunkelblau. Forever. <lacht> ähm, nee, ich finde das Set auch super, muss ich sagen. Ich habe das Spielespiel nicht gespielt, habe aber viel viel Let's Plays gesehen und ähm, glaube auch, dass es das wirklich ein überragendes Videospiel ist und das haben sie einfach super eingefangen und ähm, ja, ich finde vor allem Preis-Leistung ist da wirklich top. Man hat es ja, glaube ich, auch für knapp 60 Euro bekommen. Oder was war der beste Preis? 58 Euro? 52, glaube ich. Ja. Oh, das ist wirklich gut. Knapp Über 50, ja. Ja. Und deswegen, ich finde es schön. Die Minifigur ist überragend. Ich hätte auch gedacht, dass sie das, das Spiel gewinnt. Minifigur des Jahres bei uns, ehrlich ich gesagt. Nicht. <lacht> deswegen ist sie bei mir auf dem dritten Platz gelandet. Platz zwei ist das Boutique-Hotel. Hat das noch jemand? Oh, niemand. Ähm, ja, gerade, okay. im gerade im Vergleich zum, zum, jetzigen, äh, zum, zum jetzigen Set, das im Januar rauskommt, finde ich, liegen wirklich Welten dazwischen. Ähm, das, das, was jetzt im Januar rauskommt, sieht eigentlich eher so wie ein kunterbuntes Lego City Querstrich Lego Friends Set aus. Und wenn man sich dann im Vergleich nochmal das Boutique Hotel anguckt, das äh, am Anfang des Jahres rausgekommen ist, äh, ist das schon ein großer Qualitätsunterschied, finde ich persönlich. Ähm, allein was Bautechniken, ja, ähm, eigentlich alles angeht. Deswegen ist also, halt, ist das ist ja auch
6: ein Jubiläumsmodell, ne? Das boutique glaube ich, ist 15, 15 Jahre, 10 Jahre.
1: 15 das du deswegen haben sie
6: sich extrem viel Mühe gegeben?
1: Ja. Ja, ja, das ist auch teurer, oder? Okay, weiß ich gar nicht. Es gab ja schon
6: mal, das Stadtleben ist ja auch ein Jubiläumsmodell. Ich glaube, das war 10 Jahre Modularhaus und das andere ist, ist glaube ich, schon 15 Jahre Modularhaus. Genau. Das boutique Hotel.
1: Okay, ah, ich finde es mit am schönsten, ehrlich gesagt, aus, aus der Reihe, muss ich ehrlich sagen. Und Platz 1 ist bei mir, wer hätte es gedacht, der ähm, ist die 7-1-4-1-1, der Mighty Bowser. Hat den noch wer? Als Top-Set? Ja, finde ich schon. Nee, ja, dann muss ich nicht trinken. Achso, du hast ihn als Flop? Oh <lacht> Gott! Das ist bitter. Muss ich dich auf jeden Fall äh, blockieren gleich. Aber das machen wir später. Ich finde ihn überragend. Also ich bin, wie ich vorhin schon meinte, Super Mario-Fan, hat mich in meiner Kindheit begleitet. Ähm, Gerade halt auch der Bowser. Es gibt ja zum Beispiel, was ich auch schön finde, dieses fliegende, ähm, fliegende Schiff. Das ist ja von Super Mario Odyssey, da war ich schon zu alt. Ich bin vor allem mit ähm, Super Mario auf der Nintendo 64 aufgewachsen. Das war das Spiel meiner Kindheit. Ich finde, eins der besten Videospiele, das jemals rausgekommen ist. Und da ja, sieht Bowser eigentlich eins zu eins so aus, wie er jetzt in Lego nachgebaut wurde. Ähm, hat unglaublich viel Spaß gemacht zu bauen, sieht überragend aus und deswegen ist er bei mir auf Platz 1. Ich glaube, wenn in 60
5: alle damals alle 120 Sterne gesammelt.
1: Ja. Geil, ne? Ich das auch. war schwierig damals. Man konnte ja. nicht einfach bei YouTube irgendwas eingeben. Wie kriege ich diesen Stern, sondern man musste äh, sich ein Buch kaufen. Ja, <lacht> im besten Fall oder einfach auf die Suche begeben. Das hat das hat einem ein, äh, während des Leben, Lebens begleitet. Man musste ne, immer auf der Suche sein, okay, gut, kennt jemand diesen Stern, da fehlen mir noch Sterne, man muss sich austauschen. Das waren so richtig noch die 90er damals.
9: Ja, und du hattest das Handy mit dem Controller, mit diesem komischen C-Button in der Mitte und mit diesen trigger so komisch halten und umgreifen. Ja, ja. Und
5: trotzdem haben wir auch noch dass, beide Hände.
1: Ja, genau. Ich hoffe auch, dass sie dass sie das nächstes Jahr rausbringen werden. Gut. Als äh, Videokonsole.
5: Wir werden schon ein paar Kehlen trocken. Kommen wir zu
3: deinem Flop 3. Ich gebe auch meine Flop 3, sorry. Ähm, schon, wir müssen, ich könnte mir vorstellen, dass Thomas das Boutique-Hotel auch hat. Dann müsste er noch einen nachtrinken.
4: Ja, das habe ich auch. Prost, oh, sie boah, sie Prost. Sie Prost. Sie ja. müssen wir müssen einen trinken, leider. Was hatte, also Arne hatte den Langhals-Boutique-Hotel. Was war das dritte?
1: Rosa. Bowser. Ja, den habe ich nicht. Okay. Flop 3 ist von okay. mir. Platz 3, das ist eher ein bisschen stellvertretend. Das ist die äh, 71767, der Dojo-Tempel von den Jago. Finde ich persönlich nicht das Schlechteste, also kein Flop-Set unbedingt, aber stellvertretend für die Ninjago-Reihe in diesem Jahr. Und zwar ist es mit 1400 Teilen das Größte. Äh, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass es kein größeres ähm, Ninjago-Set gab in diesem Jahr. Deswegen habe ich stellvertretend das Ninjago-Set genommen mit, den, mit der meisten Teileanzahl. Das ist der Dojo-Tempel.
7: Ich, ich, ich trinke da mal mit.
1: Ja? Okay.
7: Ja. Ähm, ich erzähle dann nachher bei mir noch ein bisschen was dazu. Prost.
1: Haben wir wahrscheinlich den ähnlichen Gedanken. Ähm, Platz 2 ist der Haltbuster. Den haben wahrscheinlich einige. Brust. Prost. Ja, ich finde ich find ihn per se auch nicht extrem hässlich, aber ich finde es geht nicht, dass man 4000 Teile mit einer Minifigur rausbringt für 550 UVP. Ist äh, nicht in Ordnung, finde ich. Platz 1 ist der Tischkicker. Ich hebe schon mal mein Glas hoch. Prost. 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 Ich, ich trinke nicht. einfach mal mit. Prost. Prost. Ja, ich ich, ich finde, äh, extremer Flop. Schlechte Umsetzung. Es gibt so geile Ideen, bei, die bei Lego Ideas eingereicht werden. Dann nehmen Sie das. Und man wusste vorher schon, dass man das nicht richtig umsetzen kann. Und ähm, sieht Aber auch nicht schön doch aus. WM, hallo. Ja, super. <lacht> Deswegen irgendwie. Ja, es ist vielleicht auch stellvertretend für die schlechte WM. Man guckt sich dann den Tischkicker an und denkt sich, ach ja, die WM in Katar... Das <lacht> scheiße, das lego Set ist scheiße. Ja. Irgendwie war vielleicht auch eine clevere Strategie von Lego. Aber, naja. Man ist stiller Protest, so wie mit den Arm binden und Hand vom Mund. Ja, genau. <lacht> Deswegen ist bei mir Platz 1. Ich gebe weiter an Lasi.
6: Alles klar. Äh, Top 3 fangen wir mal mit an. Und zwar habe ich auf der 3 tatsächlich auch, habe ich hier schon ein paar Mal gehört, die Sternennacht.
7: Prost. Post. Prost. Prost. Hm.
6: Finde ich wahnsinnig schön. ist ist eine schöne Idee, auch, auch so dieser 3D-Effekt. Ich mag, dass, dass da eine Minifigur dabei ist. Finde es echt eine richtig schöne, richtig tolle Idee. Ähm, auf Platz 2 bei mir äh, die Ritterburg. Tatsächlich. Ähm, es Prost. ist jetzt so. Prost. Hat sich aber auch nur ergeben, weil ich schon da, ja, Prost, weil ich da die jetzt baue. Also, weil, also wenn du dabei bist, mh, muss ich muss sagen, das macht echt wahnsinnig Spaß und du denkst, alter Schwede, wie haben die denn diesen Winkel jetzt hier wieder hingekriegt und wie bauen die denn, wie bauen die denn das jetzt? Und also da sind, das wird dir auch sehr gefallen, Arne. Also diese Bautechniken, die da verwendet werden, das ist Wahnsinn. Also es erinnert schon so ein bisschen von der, von einer, vom Spaßfaktor ist jetzt nicht ganz vergleichbar, weil weil nicht so viel Bunt und nicht so viel, nicht so viel Abwechslung ist, aber so ein bisschen Ninjago City Style. Also schon schon von von der von, vom Anspruch. Das, was die da verzapfen. Also, das ist schon, schon gut. Also, echt ein richtig gutes Set. Deswegen bei mir auf Platz 2. Und auf Platz 1, das war bei mir einfach lieber auf den ersten Blick, ist der Leuchtturm. Da habe ich noch nicht gebaut. Der steht hier noch rum. dann ist halt einfach, äh, ja, ich bin, bin so Nordlicht. Ich habe den tätowiert. Ich liebe Leuchttürme. Ich liebe dieses Set. Das sieht einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut aus. Ich mag auch, dass da. Technik drin ist, dass man nicht noch extra ein Set kaufen muss, damit sich das irgendwie beleuchten oder motorisieren lässt und so. Das ist alles da drin, ist man kann direkt loslegen, braucht vielleicht noch ein paar Batterien und dann ist, geht das ab. Und äh, das ist für mich auf jeden Fall das äh, Set des Jahres.
8: Lars, ne? Also.
6: Ab Proceed. <lacht> Mal nachgucken. Ja. Dann Flop 3 habe ich äh, auf der 3. Die, ich habe die Set-Nummern nicht parat, die Batcave von diesem neuen äh, Batman-Film da. Den Film fand ich gar nicht so schlecht, aber das Set, also die Batcave, finde ich, finde ich, hat den Namen einfach nicht verdient. Das ist wirklich, weiß ich, Batcaves waren bei Lego noch nie so richtig gut. Es gab aber schon welche, die, die okay waren, aber die ist halt, ist halt einfach richtig übel, finde ich. Auf der 2 habe ich ähm, die Black Panther Büste. Prost! Prost, Prost. Und auf Platz 1 habe ich den Tischkicker.
1: Prost. Prost. Prost.
6: Das ist halt einfach der Tischkicker. Das ist einfach, was kostet 2,50 oder so, meine ich. Ne? Also, selbst wenn Sie da jetzt ein paar. Äh, Randgruppen haben und auf Krankheiten hinweisen, das ist doch einfach auch nur so ein Alibi-Ding, äh, dass das die selber merken, ey, das ist scheiße, was können wir denn da machen, dass das vielleicht ein bisschen gut ist. Also das ist einfach ein richtiges Kackset. Du kriegst für 250 Euro einfach auch einen richtigen Kicker, weißt du, wo du so richtig dran rütteln kannst und so. Das ist auch kein Top-Gerät, aber da kannst du halt mit anfangen. Und dann ist das so ein kleines Ding, Alter. Wenn das ein Fernseher wäre, so einen kleinen Fernseher, da brauchst du zwei vor, die kannst du dir vor die Augen kleben. Du kannst da einfach nichts mit dieser Scheiße anfangen. Das ist einfach nur frech und dumm. Und wie du sagst, es wird immer in Verbindung mit dieser beschissenen WM in Katar steht, Wobei ich sagen muss, das Finale, das war ja wohl unfassbar gut. Das war ein unfassbar gutes Fußballspiel. Wobei ich sagen muss, ich habe das komplett vergessen, weil ich habe die WM so so ausgeblendet und dann ich war aber bei Ur-Oma, habe ihr was zu essen gebracht. Und dann hat sie, ich wollte nur kurz hallo sagen, Essen bringen, wieder weg und dann hat das Telefon geklingelt und Uroma war beschäftigt. Da bin ich in ihre warme Stube gegangen und da lief das. 90. Minute habe ich gedacht, okay, sie schnackt noch, guck's dir mal an. Und dann von der 90. Minute an quasi die ganze Verlängerung gesehen, die schon Wahnsinn war und dann das Elfmeter schießen, es war ein also fantastisch, da habe ich im Nachgang nochmal die das Spiel so die Highlights angeguckt, das war also das Finale, war wirklich wahnsinnig gut und alles andere habe ich tatsächlich nicht gesehen. Deutschland, Spanien hatte ich geguckt, aber sonst habe ich wirklich alles und das ist mir noch nie passiert äh, ausgeblendet und ja, genau. Aber deswegen, auch deswegen der Tischkicker auf Platz 1, weil ohne die WM hätte es den bestimmt nicht gegeben.
5: Genau. Ja, super, vielen Dank, aber. Äh, bei, bei all diesen äh, Frustrationen um die WM lassen sich vergessen, dass irgendwo ein Panini-Albumvertreter auch noch äh, rumgelaufen ist und äh, irgendwelche <lacht> Alben für Katar dann äh, verteilen musste. Ähm, oh. Dann machen wir weiter, weil du bei mir oben in der Bildschirmleiste als nächstes kommst, äh, Stefan. Wir schalten in das Studio Österreich.
2: Ja, lieber Grüße aus der von Graz aus dem Landesstudio Steiermark. <lacht> ähm, ich habe andere drei äh, Top-3-Sets. Zwei davon nämlich sind noch nicht gefallen. Ähm, ich habe tatsächlich auf Platz 3 den John Deere, die 42.36. Ja, das
1: ist
2: nämlich ein richtig gutes Set und äh, vor allem, es gibt so geniale Menschen, die wissen, was man aus den Teilen noch machen kann. Also mhm. es, gibt, es gibt so geniale Mocks äh, mit den paar Teilen, die da drin sind. Und äh, ideales Geschenk für jedes männliche Kind, das ihr irgendwo kennt. Da darf Vielleicht ich kurz reingrätschen. Ich habe heute grächen. aus diesem Set den Tumblr gebaut.
9: Ah, okay. Wahnsinn. Schön grünen Tumbler, ne? Ja, super. Mit gelben
2: Spoilern, super. Entschuldigung, wollte ich nicht Weihnachts unterbrechen? wir weiter, bitte. Mhm. Ja, das, das war Nummer drei. Äh, Nummer zwei ist bei mir der Tellurian. Weil ich einfach äh, nostalgisch auf dieses Ding stehe. Und äh, ja, er, er passt auch gut dazu zum, zum Actor One, zum Ghostbusters-Wagen. Und äh, Nummer eins hatten wir schon, ist das Kassel. Das waren meine Top-Sets. Prost. Und ähm, zu den Flops. Äh, zwei kamen schon. Natürlich der Kicker. Natürlich die Black Panther-Büste. Dann kommt hier noch meine persönliche Abneigung äh, gegen den Technik-Ferrari durch. Äh, das Set ist noch einigermaßen okay, wenn es gebaut ist, aber äh, ich hasse das Ding einfach, wenn es jemand kaufen möchte und ich dann irgendwie versuchen muss, das äh, in eine Box zu bekommen. Ich finde <lacht> find das Design furchtbar und hoffe, da kommt nichts mehr in der Größe oder in dem Format. Ja, und das war's auch schon. Dreimal Top, dreimal Flop.
5: Danke, Stefan. Ähm, dann würde ich direkt weitergeben zum Thomas.
4: Du kommst ja,
5: ja. hier als nächstes auf der Bildschirmleiste bei mir.
4: Ja, dann mache ich das doch sehr gerne. Ähm, ja, wer jetzt gut aufgepasst hat, der weiß, glaube ich, schon, was auf, meinen, auf meiner Liste steht. Aber ich, ich sage es nochmal, ihr wollt ja alle noch was trinken. Ähm, auf meiner Top 3, also Platz 3 für mich ist äh, der Langhals, die 76989. Tolles Set. Finde ich auch vom Preis her völlig okay. Prost. Geile Minifigur. Geile Minifigur, also richtig, richtig gutes Set. Ähm, auf Platz 2 die 10297 des Boutique Hotel. Ich bin ja ein Modulavs-Fan und insofern ähm. ähm. Musste das natürlich bei mir mit rein, aber ich finde auch wirklich, dass es eins der schöneren Modulas ist, muss ich mal ganz, ganz klar sagen. Also macht auch Spaß zu bauen, tolle Techniken drin, Eckgebäude, ähm, spannende Winkel da drin, also wirklich ein schönes Set. Und auf Platz 1, ähm, nachdem ich ja doch sehr frustriert war, nachdem ja der Preis nochmal angepasst wurde im Nachhinein, ist die 10305, die Burg der Löwenritter. Für 350 wäre es ein Knaller, finde ich. Für 300, äh, für 400 Euro muss man einmal schlucken und durch. Und äh, dann hat man, wie Lars das gesagt hat, echt viel Spaß beim Bauen. Ähm, viel Nostalgie, wahnsinnig viele tolle Minifiguren dabei. Forest Man sind dabei, Pferde sind dabei. Es ist schon wirklich ein, ein wirklich cooles Set. Und es macht auch echt was her, wenn man es einmal aufgebaut hat. Also das war für mich vom, vom Bauen her äh, auf jeden Fall das Highlight in diesem Jahr. Ja, die Flops. Äh, da habe ich auf Platz drei die 2, 1, 3 die 21337, den Tischkicker. Prost. Einmal ein Set, das braucht kein Mensch. Also es ist einmal komplett überflüssig, dieses Set. Ähm, kein, Also ich, ich verstehe es auch einfach nicht. Ich verstehe den, den Gedanken dahinter nicht. Äh, entweder ich mache was zum Hinstellen oder ich mache was zum Spielen und das Ding kann beides nicht. Ich weiß es nicht. Es ist, ist ja so, oder? Also, keine Ahnung. Ja. Ähm, und, und dann da diese 40 Minifigurenköpfe da reinzuschmeißen und dann den Preis entsprechend anzuheben, das hätte alles nicht gebraucht, aber okay. Dann die 76215, die Black Panther Büste.
7: Oh, Prost, oh, Prost. Oh,
4: oh, Prost. Ja, brauchen wir, glaube ich, auch nicht lange drüber sprechen. Völlig überteuert. Als ich das das erste Mal gesehen habe, ich gedacht, ah, da kommt jetzt noch so ein weiterer Helm. Ja, so, so ein Marvel-Helm irgendwie dazu. Neben den Iron Man-Helm kommt jetzt noch ein Black Panther-Helm. Und dann habe ich den Preis gesehen, habe gedacht, ein bisschen teurer als so ein Helm. Naja, also er hat mich überhaupt nicht überzeugt. Und auf Platz 1 die 76210, der Hulkbuster. Ähm, da, da war halt einfach der, der Wunsch so stark, dieses Prost. komische, ja, Prost, diesen, diesen hässlichen, baubaren Iron Man für 30 Euro, dass man den da rein. Setzen kann. Das war den Designern offenbar so wichtig, dass sie die Proportionen völlig verkackt haben bei dem Set. Also das, also vom Preis mal abgesehen, aber ja, ich finde diesen, diesen Hulkbuster, den es schon mal gab, diesen ucs hulkbuster für weiß nicht, was hat er gekostet? 120, 130, der war geil. Warum jetzt so ein Scheiß? Verstehe ich nicht. Ja, das waren meine Flop 3.
5: Dankeschön, Thomas. Dann bitte, bitte. machen wir direkt gleich weiter beim Kevin.
9: Also ich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich muss das bis jetzt gar nicht so viel mittrinken. Ich weiß nicht, ob mein Geschmack daran schuld ist oder ob ihr einfach nur einen schlechten Geschmack habt. Ähm, ich habe ja schon die Top- und Flop-Videos gemacht dieses Jahr. Und ich muss sagen, es gibt so gute Top-Sets, -Top also der Tornack zum Beispiel oder Monkey Kid statt die 80036, die sind fantastisch, aber die habe ich nicht auserkoren. Bei mir ist auf Platz 3 die 42145 der Lego-Technik äh, ähm, A175-Helikopter. Das ist eines der besten Technik -Sets der letzten Jahre, wie ich sehe, hat denn von euch keiner. Auf Platz 2 ist das beste Modulargebäude des letzten Jahres 2022, oder des dieses Jahres 2022, und zwar das Sanctum Sanctorum. 618. Oh, endlich war wieder einer. Was oh, ein Schönes Set. Mhm. Muss ich gleich nochmal hier nachfüllen hier. Und die Nummer 1, die wurde auch schon genannt. Und das ist für mich tatsächlich so der Innenbegriff... Aus Mischung, also es wäre fast die Burg gewesen, ist es aber nicht. Das ist so der Inbegriff aus moderner Bautechnologie, moderner modernen Teilen und Retro-Nostalgie. Die 10497 der Galaxy Explorer. Das ist für mich einfach post, das Set des Jahres. Post. super. hin. Oh. Aber wird du doch noch was heute mit trinken? Meine Flop 3. Da gibt es wirklich dieses Jahr eine Menge zu euch, was man sagen kann. Ich habe nicht den Tischkicker, ich habe nicht die Black Panther-Büste. Die haben alle irgendwie ein bisschen was, auch so einen zu teuren Preis, aber ich finde persönlich gesehen gibt es noch schlimmere Sets. Äh, also ich hätte es auch den Porsche X99 nehmen können oder den, das Zaubereiministerium von Harry Potter, die sechs Telefonzellen. Bei mir ist aber auf Platz 3 gelandet, 71411, der Bowser. Ich finde diesen riesigen käse einfach nicht schön. Buh! Guckt dir doch mal den käse von hinten an. Was kann der außer den Kopf drehen und einen Feuerball schießen? Dann steht er noch auf
8: dieser äh, riesigen Plattform. Reicht, reicht
1: doch. Den kannst du ja, den kannst du richtig cool bewegen. Ne, wenn ich was Arne, verstaubt habe, will zu dem Preis. Ich mutiert gerade mit? zum Vario.
8: Ja.
9: Ja. Wenn ich was verstauben will, das so teuer ist ja, und gut aussieht, kaufe ich mir ein Sanktum. Aber doch nicht den Bowser. Ich meine, ich bin damals groß geworden mit dem Super Mario auf dem NES, Super Mario Brothers 3 und äh, Lego Super Mario World auf dem Super Nintendo. Ja? Da sah der Bowser noch ein bisschen anders aus. Ja, das N64 habe ich auch gespielt. Aber ich finde dieses Set zum Rumstehen so sinnlos. Was? Also ich finde Ja, ich bin kein Sega-Kind, ich bin Nintendo-Kind, aber ich
1: finde dieses Ding nicht hübsch. Ich finde es nicht okay. toll. ja deine persönliche Meinung.
9: PP. Genau. Persönliches
1: ja. Pech, sage ich mal dazu.
9: Aber Ich muss nochmal nachschenken, ich hatte ja vorhin was getrunken hier. Dann haben wir noch, ähm, was mich wundert, dass es noch nicht aufgetaucht ist, 76405, die Hogwarts Express. 500 Euro für 20 Minifiguren und ein bisschen Waggon. Find ich ja, ich finde den ganz Set. schön, ehrlich gesagt. Ja, aber wo stellst du den hin? Das Ding ist einen Meter lang. Wo stellst du das hin? Den
7: In Ostflügel.
9: Ja. <lacht> ich finde ja. das Ding jetzt nicht sonderlich an. <lacht> da Grünsland stehen die um.
5: normalen Kutschen auch und ja. die Bandleys und die Rolls, da passt der hin.
9: Sehr gut, ja. Und mein Flop-Set ist es ja, ist ein Technikset aber es ist kein McLaren, sondern die 42144, der Lego Technik pneumatik bagger Oder der, der, der ja der Bagger eben.
6: Der aber der so ist, heißt, aber keine Pneumatik hat, den meinst du?
9: Genau, den meinst du. Hydraulik Bugger heißt ich glaube. Ähm, nee, das, das Problem bei dem Ding ist einfach, das hat super wenig Teile, hat drei pneumatik drin hat unten drin nur verbaute Luft, also ist wirklich viel Luft drin und nicht mal eine Lizenz und es wackelt, es, es ist nicht stabil und zwei Jahre vorher kam die 42053 oder 052 auf den Markt mit einer Volvo-Lizenz, doppelt so viele Teile, 20 Euro weniger und ist wesentlich besser und stabiler gebaut. Also für mich ist das eben der Flop des Jahres, die 42144. Und ich glaube, das soll es mal gewesen sein von meiner Seite.
4: Cool.
5: Ja, danke. Und ähm, sehr gut, dass ihr das nochmal untereinander geklärt habt mit äh, dem Bowser-Set, Kevin und äh, Arne.
1: Aber ansonsten. Ich bin noch lange nicht wenn's, durch. Wenn es da dann ich noch die Runde 2 oder 3 da, ist.
2: Dann noch mal. Komm, 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 komm,
1: komm mal. Beim, ein, beim ein nächstjährigen
2: äh, bardo
5: Bado-Trick-Treff okay. macht er das dann einfach in einem ehrlichen Tauziehen oder so. Macht er das dann einfach aus untereinander. Ähm, Lars, du wärst jetzt eigentlich bei mir vom Bildschirm her, du hattest ja aber schon und dann kommt jetzt der
8: Robert bei mir hier in der Bildschirm. Robert! Robert! <lacht> ja, Carmen, was war. los? <lacht>
1: ähm,
8: ja, wir hatten ja schon ein paar Übereinstimmungen, also bei mir auch äh, mit ganz oben dabei der Leuchtturm. Schöne Grüße nach Barowik. Ich glaube, der Lars hat schon äh, Loblied genug gesungen, äh, da schließe ich mich einfach an. Ach, und trinken muss ich auch noch. Ähm, dann genauso, das hatten wir auch schon, äh, das Van Gogh Gemälde, oh. Bild, wie auch immer. Prost. Ähm, gehört zwar nicht in die Arzt-Reihe, aber ähm, da ich die sehr bescheiden finde, äh, was Schommi wahrscheinlich bestreiten würde jetzt, ähm, hat mich das so ein bisschen dazu bewegt, ähm, dem Ganzen doch eine Chance zu geben. Also es ist ja so ein bisschen artsähnlich. Ich weiß nicht, hat es schon einer von euch gebaut? Sieht nicht so die
5: aus. Die Knights, meinst ja. du? Nein, genau. noch nicht.
6: Ich finde, das ist das eins der wenigen Lego-Sets, die aufgebaut besser aussehen als auf dem Karton. Also, ja. du hast, du hast ja oft auf diesen Kartons, ne, dass sie jetzt wie bei der UCS Razor Crest oder so sieht mega aus auf dem Karton, und wenn du es dann echt siehst, ja, ist okay, ist ja ganz oft so. Aber bei dem Set, das kommt auf dem Karton so, so lala rüber und aufgebaut ist das ein richtiger Knaller. Das also ist echt geil.
8: Ja, das stimmt. Ich habe ja hier den Vorteil, dass ich relativ schnell am Store bin und mir die Sets immer noch mal live und in Fahrbahn gucken kann. Was ich auch regelmäßig äh, nutze und äh, da vielleicht noch mal meine Meinung revidieren kann. Ähm, und zu guter Letzt wollte ich noch ein kleines Set dabei haben und habe ein GWP genommen, und zwar die 40567. Ich weiß nicht, ob es einer weiß.
3: Ja. Yeah. Oh. Forestman.
8: Ah. <lacht> ja. Prost, Nemo. Prost. Superschönes Set.
3: Prost.
6: Ja, das brauche ich jetzt leider noch mal, weil ich jetzt die Burg jetzt doch gebaut habe und jetzt brauche ich das natürlich. Jetzt
8: habe ich die nur alle nicht mehr. Und alle
2: verkauft. <lacht> ja.
8: sind relativ günstig. Meine sind ja. auch weg, sonst hätte Brixen ich noch eins.
9: Rebricks <lacht> <Brixen lacht> sind auch für einen selber.
6: Ja, 40 Euro wäre es mir wert, obwohl es auch eigentlich
8: zu so viel ist, aber ja, irgendwie fehlt das noch jetzt dazu. Das ist einfach ein schönes Set und auch nochmal ein bisschen, also genauso nostalgisch wie die Burg. Aber wie gesagt, ich wollte halt was Kleines noch dabei haben und dann ist die Wahl darauf gefallen. Ähm, ja, bei den Flops haben wir auch schon getrunken. Also, was du gerade sagtest, Lars, sieht auf den Karton schon scheiße aus und in Wirklichkeit noch mehr der Tischkicker. Ja, ja. du <lacht> <lacht> ähm, ja, alles zu so gesagt und dann äh, daran reiht sich dann direkt die Black panther Prost. Oh Prost. 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 Und als drittes, das ist bisher noch nicht gefallen, hat mich persönlich einfach enttäuscht, weil ich, als es angekündigt worden ist, gesagt habe, das kaufst du auf jeden Fall, ist die 21332 der Ideas Globus. Den finde ich recht bescheiden, weil da auch ziemlich viel Licht durchscheint. Ich weiß, es Lego, irgendwie eine Rundung hinkriegen ist schwierig, aber ich habe mir was komplett anderes drunter vorgestellt und dann auch noch für, ich glaube, 250 oder so kostet der Spaß. Einfach, also aus meiner Sicht total am Ziel vorbeigeschossen. Aber das ist, glaube ich, auch Geschmackssache.
7: Na, vor, vorher hat er 200 gekostet, jetzt kostet er 250.
2: Oder so, ja. ja. Macht Ach, auch nicht 180 war. Also der ist wirklich stark erhöht worden.
7: Das kann auch sein, ja.
5: <lacht> Gut, danke, Robert. Dann ja, geben äh, wir, bevor wir dann natürlich wieder den äh, Lembo den Abschluss machen lassen, erst nochmal zum Chommi.
7: Rüber. Ja, ich habe mich übrigens geirrt. Der Klobus kostet 229, gerade nachgeguckt. Mm. Aber äh, trotzdem erhöht. So, also Top 3. Mittlerweile alle genannt worden, finde ich äh, ziemlich faszinierend, weil es mir schwer gefallen, dieses Jahr überhaupt <lacht> drei, drei Sets rauszufinden, weil ich mit dem Gesamt-, Gesamtjahr 2022 äh, nicht warm geworden bin. Ich habe auch mal geguckt. Ich habe äh, schon also tatsächlich, wenn man die Jahre nimmt, ich habe äh, schon acht Jahre nicht mehr so wenige Sets gekauft wie dieses Jahr. Also das sagt mir meine Brickset-Übersicht. Ähm, das hat mich eben selber gewundert. Aber jetzt kommen wir zu den Top 3 auf Platz 3, die 40567 Forest Man Hideout. Weil es oh. äh, mich voll in der Nostalgie trifft und äh, mich daran erinnert, dass ich als kleiner Junge äh, zu Weihnachten der Legoburg bekommen habe. Ich glaube, die 6090, wenn ich die Nummer richtig im Kopf habe. Und äh, da holt mich das Set komplett ab. Ähm, dann auf Platz zwei, das hatte Kevin auch und hat es als das beste Modular des Jahres bezeichnet, Sanctum Sanctorum, ähm, oh. äh, unterschreibe ich. Äh, ich finde, es ein super Set. Ich finde auch, es hat... Äh, Endlich mal ein Gebäude in dem ganzen Marvel-Setup, äh, weil da viel zu wenig Gebäude rumkommen. Und äh, es ist super umgesetzt, besser als die Version vorher. Die Figuren sind cool. Alles, was zum Film relevant ist, ist dabei. Ähm, gefällt mir sehr gut. Und Platz eins, ähm, wieder Nostalgie, die 10497 der Galaxy Explorer. Ähm, weil ich finde, der ist oh. wirklich gut getroffen und ich baue den gerade noch mal oh. fertig. Ähm... Der ist wirklich, der ist super schön und der ist preislich auch vollkommen in Ordnung. Also ich finde, für das Set ist der Preis absolut in Ordnung und äh, trifft auch voll die Nostalgiewelle nochmal. So, Flop 3 hätte ich auch Flop 13 oder 30 draus machen können, weil da sind mir ganz viele Sets eingefallen. Ähm, um nochmal kurz auf den ahne auf den, ähm, zurückzukommen. Ich habe im Prinzip vier, weil äh, ich habe einen Sonderpreis für die Ninjago-Core-Serie 2022. Da ist auch der Dojo-Tempel drin, den du hattest. Da ist dieser komische Lloyds-Drachen drin und diese ganzen Evo-Sets. Und ich finde die Serie furchtbar. Also ja, keine Ahnung, was da der Sinn und Zweck hinter dieser Core-genannten, zumindest laut Brickset, äh, subserie stecken soll. Aber für mich fehlt diesem ersten Teil von 2022 bei Ninjago komplettes Konzept. Da gibt es äh, wenig Bezug. Außer, dass es äh, zum Beispiel den Dojo-Tempel früher schon mal gab und er deshalb Legacy sein könnte. Aber aus irgendeinem Grund nennt man das jetzt nicht mehr Legacy. Und in diesen ganzen Evo-Dingern haben sie diese komischen, mickrigen Plastik... Äh, ähm, wie nennt es das? Flügel bei den Drachen verbaut. Es ist, Ich finde es grauselig. Das war der Sonderpreis. Ansonsten Platz 3. Äh, genauso wie Platz 2 und 1 gehen komplett an Marvel. Platz 3 ist die 76214 Black Panther War on the Water. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr dieses Set vor Augen habt. Das ist so das ist ein, ein komisches. Schiff.
1: Schiff. Ja, dieses schwarze Schiff.
7: Das ist so ein komisches schwarzes Ding. Und wer den Film gesehen hat, weiß, dass dieses Ding mit den Proportionen zu dem Film, da passt nichts. Und ich weiß auch nicht, wie man mit dem Ding vernünftig spielen will. Die Figuren sind ja okay, aber der Maßstab und diese komischen. Ähm, diese, diese äh, Flieger, die da mit dabei sind, die müssten eigentlich Minifigure-Scale haben und das ist furchtbar. Also das und 90 Euro für das Ding ist wirklich, wirklich ein Wort. Ähm, das ist also mein Platz 3. Äh, mein Platz 2 ist die 76209 Thor's Hammer und äh, Thor's Hammer ist vor allen Dingen deshalb mein Platz 2, weil sie es wirklich geschafft haben, aus einer, wie ich finde, total gut funktionierenden Serie mit den Köpfen und sonstigen ähm, Figuren oder ähm, ähm, Handschuhen oder was auch sonst in der richtigen Größe schön in die Reihe passt, ein Set zu bauen, das super reinpassen würde, leider mindestens ein halber Maßstab zu groß. Also das Ding passt nirgendwo rein. ich habe keine Ahnung, wer das Ding so konzipiert hat, ich find's furchtbar.
9: Und, äh, Dann freu da, dich mal auf Captain Americas Schild für 500 Euro, dass du dem Maßstab dazu passt.
7: Äh, wird's nicht, wird's nicht. Wird wieder irgendwas Neues sein, aber äh, äh, ja, was soll ich sagen? Ging mir nicht. Verste verstehe ich bis heute nicht. Genauso wie die Black Panther-Büste. Die hat Platz 1, die 7, 6, 2, 1, 5. Äh, oh. Ist jetzt schon mehr mehrfach genannt. Und wenn ich die Liste nach unten gehen würde, Platz 4, also 5 wäre direkt der Table Football gewesen. Ähm, und dann kommen noch ein paar andere Sachen. Also ich finde 2022 aus meiner Sicht kein gutes Lego-Jahr. Und äh, das sind hier meine Flops.
5: Okay. Dann vielen Dank, Schommy. Und, und Prost.
7: Äh, ja, Prost. Prost, wir müssen mehr trinken. Dann wird es wieder besser. Wir das müssen, Jahr.
5: wir müssen definitiv. Ja. Und ja, dann hänge ich auch schon wieder meine Moderatoren-Tarriere an den Nagel und <lacht> übergebe an den Schommi für seine Flop und Top 3.
7: An den Lembo. An Lembo.
3: An Lembo, sorry, genau. Ja, danke dir. Ähm, ich würde mir einfach die Freiheit rausnehmen, äh, mit den Flops anzufangen, dass wir nachher mit den Tops enden. Das ist irgendwie ein schönerer Abschluss, oder? Ähm, ich habe tatsächlich ähm, noch drei Sets von meinen Sex, die noch keiner genannt hatte. Bei den Flop 3, auf Platz 3 die Black Panther Büste, und dann nochmal bitte trinken. Das
7: ist, das ist
3: <lacht> Platz 2 ist noch gar nicht genannt worden. 42138, 50 Euro Set von Technik, der Ford Mustang Shelby GT500. Eine absolute Legende als Fahrzeug. Habe mich tierisch gefreut, als ich die Ankündigung gehört hatte. Ist natürlich in der Kackfarbe für das Auto. Und es ist, ist einfach der Grüne? Dieser, Neon, mhm. dieser Leimgrüne, ja. Ähm, mit dem Rückziehmotor hat sich Lego, glaube ich, keinen Gefallen getan mit der Technik. Und dieses Auto ist, selbst wenn man es weiß, nur schwer als solcher erkennbar. Also das muss durch irgendeine Qualitätsprüfung durchgerutscht sein. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Ähm, ist für mich ist für mich eine ganz furchtbare Geschichte. Und jetzt Platz 1. Ich glaube, ich hatte ich hatte damit gerechnet, dass Stefan das auch hat, weil wir uns da mal drüber ausgetauscht hatten. Mein Flop Nummer 1 im Jahr 2022 ist die 60329. Die Schule mit Schulbus.
8: Ähm, Lego City. Ich habe es gewusst, Lembo.
3: Ähm, natürlich als Lehrer, ne, man, man hofft irgendwie mal eine schöne große Schule zu haben. Man hat es schon bei Modulars gehofft. Man hat es bei den Simpsons-Neuerungen irgendwie gehofft. Aber na klar, City, also alles, was von Lego Friends in dem Bereich rausgekommen ist, ist Gold dagegen. Diese Schule mit Schulbus, der Schulbus in allen Ehren, aber das ist im Prinzip eine Wand, ja, das ist, das ist wirklich ein Witz, ja. Ähm, also absolute Vollkatastrophe. Und auch bei euren Flops waren bei mir jetzt einige dabei, wo ich gesagt hätte, ja, ja ich habe auch über Thor's Hammer nachgedacht, über den Halbbuster nachgedacht, also natürlich, wenn Lego so viel in der Breite macht, ist natürlich auch entsprechend vieles dabei, wo man sich darüber ärgern kann, aber ich glaube, bei manchen Sachen ist es nicht nur eine Geschmackssache, sondern da war auch schon auch harter Mist dabei. Meine Top 3, ähm, Platz 3 wurde schon genannt. Ähm, ich hatte auch mit der Burg überlegt, aber irgendwie finde ich, die Burg ist etwas, was nicht jedem mit jedem Portemonnaie zugänglich ist. Und deswegen habe ich mich dann tatsächlich in der gleichen Philosophie für das ähm, Versteck im Wald, also Forest Hideout, ähm, entschieden, weil Groß. es einfach so eine schöne Größe hat. Zum Wohl, Groß. Groß. Und weil es irgendwie so... Irgendwie so die Größe hat von den Sets, die man damals in dieser Zeit bekommen hat, irgendwie. Ja, und das einfach sehr, sehr goldig ist und hat mir gut gefallen. Dann, ähm, mein Platz 2 ist auch noch nicht genannt worden. 76911007S Martin DB5. Ähm, ich finde einfach die Ergänzung der sowieso schon guten Speed Champions Reihe um die Filmlizenzen noch dazu. Der klassische James Bond mit dem, dem legendären äh, Fahrzeug aus der Reihe, äh, fand ich, war der absolute Bringer. Auch wenn tatsächlich, auch wenn die Aufkleberfarbe nicht hundertprozentig passt, muss man sagen, ähm, ist das einfach ähm, ganz, ganz toll zu bauen gewesen. Preis-Leistung stimmt absolut, zwei Lizenzen und vielleicht der Startschuss von einer großen ähm, Serie in dem Bereich mit Filmlizenz. Ähm, und noch mal einen Tick besser, finde ich, als der Dodge von Dom Toretto, mein Platz 2. Und bei Platz eins, ähm, ja, 4, 2, 1, ja, 42136 2, äh, Lego-Technik, John Deere Allrad-Traktor ähm, Preis-Leistung fantastisch, mit einer schönen Prost. Lizenz und ja, Prost, Stefan. Ähm, ich finde, davon muss Lego viel, 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 viel mehr machen und es kam ja vor zwei Tagen die Ankündigung, dass es ein größeres lego technik john Deere set <lacht> im Sommer geben wird, also vielleicht sind sie da ja mal auf einen guten Zug jetzt aufgesprungen und äh, würde ich mir auf jeden Fall sehr wünschen.
9: Jo, der 948L2, äh, das ist so ein Waldtraktor mit einem riesigen Greifer hinten dran, vorne noch ein Schild zum Schieben, 1400 irgendwas Teile habe ich gehört. Da bin ich auch mal richtig gespannt. Kann nur gut werden. Aber ja. haben
7: wir nicht, hatten wir nicht schon von John Deere so einen so Waldgreifer? Oder war es nur zufällig der Traktor? Nee, das, mit war, dem
6: ohne, das, nee, das war ohne Lizenz. Es gab schon mal so einen. Der Harvester
9: mit Pneumatik. drin.
7: Na, nein, nein, es gab doch einen. Ah nein, es war kein John Deere, das war ein Klaas. Sorry.
3: Das war ein Klaas, ja.
2: Klaas-Serien, ja, ja. 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 Das war ein Die großes
3: Technikmodell, ja.
7: Mhm. Das waren noch Technikmodelle. Und das ist auch gut im
3: Preis gestiegen, übrigens. Ja, ihr Lieben, also wie würden wir das jetzt zusammenfassen? Also wir haben viel Freude und viel Leid jetzt hier gehört. Also ich glaube, da ist eine Menge dabei, was, was den Geschmack getroffen hat, was das Retro-Gefühl getroffen hat, was ein gutes Preis-Leistungsverhältnis hat und mit Sicherheit auch. Ähm, was ein gutes Investment ist. Vielleicht, das habe ich jetzt als Hausaufgabe gar nicht mit aufgegeben, aber vielleicht kriegen wir das als spontane Zwischenrunde nochmal hin. Welches ist euer Top-Invest-Set? Unabhängig davon, ob ihr es gut findet, unabhängig davon, ob ihr die Reihe mögt, unabhängig davon, was es für, eine, für einen Hintergrund hat. Welches Set würdet ihr spontan sagen, ist der, der klassische No-Brainer? Oder vielleicht auch ein Geheimtipp, aber welches Set wird sich wohl am besten entwickeln, eurer Meinung nach?
6: Von, von denen, die in diesem Jahr rausgekommen sind.
9: Ja. Oder?
3: Puh,
6: boah,
9: also, ich, ich schiebe mal den Mandalorianischen Schmiede ganz vor, wegen den exklusiven Minifiguren. Die ist gar ja, nicht so schlecht.
6: die Frage, wie lange die noch exklusiv bleiben. Ne? Also, es kommt ja jetzt auch Bo-Katan Bo in, ja. äh, in
9: einem
6: Heft hier, in so einem, in so einem, wie heißen die? Blue Ocean, ähm, Blue Ocean Verlag. Da war ich auch. Eine sehr
9: ist ja nicht da dabei gewesen, ne?
6: Nee, die war, nee, aber die war auch, das war auch so eine exklusive Figur. Also wenn sie schon so, eine, so, einen, so einen Charakter da reinballern, können wir mir auch vorstellen, dass sie halt nochmal wieder auftauchen. Ne? Mando Staffel 3, die werden da ja wieder, also die Charaktere werden ja wieder auftauchen. Und mich würde es jetzt nicht wundern, wenn die jetzt auch vielleicht genauso nochmal irgendwo äh, auftauchen, gerade weil die Schmiede auch ein Exklusivset war bei Lego selber. Oder teilexklusiv zumindest. Ähm, also von daher mal sehen. Aber ja, Stand jetzt wickelt sich ja ganz gut zu kriegen also,
5: ich äh, bin auch mit noch in dem Thema drin, also Mandalorianische Schmiede auch, aber ähm, für mich ist glaube ich der äh, Mandalorianische Starfighter, die 75316, so ein No-Brainer, weil die halt, äh, weil der halt relativ ja oder nochmal ein Ticken exklusiver als die Schmiede vertrieben wurde, weil es dann teilweise auch echt vom, vom Preis her mit dem Raumschiff und den echt drei sensationellen Figuren, die da drei dabei sind und du auch nochmal äh, hier und dort äh, zu echt guten Preisen schießen konntest. Und wenn du jetzt guckst, wie der schon in der kurzen Zeit äh, geklettert ist, ähm, das ist für mich so ein no brainer das Ding. Ja, schließe ich mich
4: an. Ich würde mal das Bad Batch Shuttle in den Ring werfen.
6: Ja, ist aber im letzten Jahr rausgekommen. Habe ich gerade, genau ah, da habe ich gerade geguckt, okay. weil nämlich auch Bad Bad Staffel 2 im Januar losgeht. Richtig, geht.
4: genau. Und alle fünf sind drin, ne?
6: Alle fünf sind drin. Ja. Ähm, ah, ja.
4: letztes Jahr, okay.
6: Genau. Das habe ich, genau das habe ich gerade in diesem Moment gegoogelt. <lacht> Echt schon
4: so, schon so lange her?
6: Ja, ich war mir nicht ganz sicher. Ja, ja.
4: Ja. Aber auch ein Set, was man glaube ich im Auge behalten sollte. Definitiv. Ich
7: glaube, ich äh, würde äh, die 76217 noch dazu nehmen. Das ist der kleine Crude. Ähm, du kriegst nächstes Jahr neuen äh, Guidance of the Galaxy. Und äh, ich finde, der passt gut in die, in die Serie mit allen anderen. Der passt auch gut sonst als Figur irgendwo hin. Ähm, und den kriegst du vielleicht auch mal günstig. Das wäre so ein Thema, das ich noch mitnehmen würde.
3: Ich glaube, die wird zwar eine längere Zeit noch im Programm sein, aber ich bin ein ziemlicher Fan von der Orchidee aus der Investmentperspektive.
8: Nicht so bei euch? Große Begeisterung.
1: <lacht> ja.
8: Warte mal, das kriege ich auch ne? so leider also einfach einmal drauf. Ich ne?
5: ja.
6: bin jetzt ein bisschen überrumpelt, weil also investmenttechnisch gucke ich ja immer, dass ich relativ spät einkaufe und jetzt so die neuen Sets. Also da würde auf, auf, auf Sicht, und es kommt nochmal ein bisschen darauf an, wie lange die drin bleiben. aber natürlich auch irgendwie die Burg. Aber ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass die Burg jetzt auch erstmal vier Jahre da bleibt oder so. Mhm. Und, und Eiffelturm muss man jetzt mal abwarten, das ist so ein Kandidat, also den, den, den Eiffelturm, der, der hat das Potenzial, auch sehr, sehr lange da zu bleiben, hat aber in meinen Augen auch so ein Potenzial, wie das äh, Touch Mahal, was sie neu aufgelegt haben, relativ schnell wieder zu verschwinden, wenn es nicht, wenn es nicht gut verkauft wird. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass es das vielleicht relativ schnell wieder weg ist, weil der Eiffelturm ist halt auch ein riesiges ein riesiger Aparillo und ähm, im Vergleich jetzt beispielsweise mit der Titanic, ich habe jetzt natürlich keine internen Verkaufszahlen von DEGO, aber ich glaube, die Titanic verkauft sich nach wie vor viel besser als der Eiffelturm. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das auch ein Set wird, was nicht so lange am Markt ist, keine Ahnung. Na, dann müsste man sowas auf jeden Fall auf dem Schirm behalten, weil der ist halt riesig, der ist halt outstanding, das, ist halt, das könnte ein richtig teures Set werden beispielsweise, wenn das jetzt nach anderthalb, zwei Jahren wieder weg sein sollte. Keine Ahnung. Da muss man ein
3: bisschen beobachten, glaube ich. Was sagt ihr jetzt zum Galaxy Explorer? Ich finde, das ist preis-leistungstechnisch jetzt schon eine schöne Sache, wenn der mal weg ist.
6: Ja. ja wird, bestimmt, wird bestimmt teuer. Also, also Mit teuer meine ich wahrscheinlich an die 200 Euro irgendwann mal ran. Das kann man, glaube ich, ganz gut vergleichen mit dem äh, Benny Spaceship, Spaceship, Spaceship von äh, Lego Movie. Was war das? Eins? Ja. Da kann man ja ein bisschen gucken, wo, er der, wo der jetzt steht. Ich glaube, das kann man einigermaßen vergleichen.
7: Ja, ich glaube ich glaub aber, der Preis... Also, ich habe ja, hab ja mir äh, sehr viele alte Space-Sets nochmal nachgekauft und habe noch ein paar offen auf der Liste. Und so kenne ich aus meinen ganzen Umfeldern. Äh, wenn du ein gewisses Alter hast, dann stehst du auf die alten Space-Sachen. Und Bennys Spaceship war so die erste Kompensation... Aber war halt ein ganz neues Set. Und jetzt hast du halt wirklich ein Remake von einem Klassiker. Ich glaube, da wird eher das Spaceship äh, im Preis sinken und dafür der Explorer darf äh, äh, schnell überholen. Aber ich glaube, die Größenordnung könnte stimmen, ja. Aber ich würde sie heißt? nicht vergleichen. Sie sind halt einfach, äh, das Spaceship war so ein bisschen überdrehtes äh, äh, Movie-Thema und der der äh, Galaxy Explorer ist ein sehr, sehr, also ein halbwegs stringentes Remake. Das glaube ich. Schwer zu vergleichen.
5: Ego Space auf LSD.
2: Wenn man seine Nummer günstiger möchte, dann würde ich noch die 60347 in den Raum werfen. Das ist der Grocery-Store aus der aktuellen Farmreihe. Ja, den wollte äh, ich auch
9: nennen, genauso wie den Gemüselieferwagen. Die waren ja nur
2: 600 ja, 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 Mark. Kam am ersten raus und ja. ist jetzt wieder weg.
7: Aus der City-Serie? Ja. Mhm. Schon wieder weg?
9: ja der sechs Monate Markt Gut. ja der Gemüselieferwagen und der Supermarkt ja
7: und beides schöne
6: Sets ne oh. also auch mit schönen ja, Teilen ja auf jeden und, Fall und auch generell richtig tolle Sets also verstehe ich ja nicht so ganz aber das können mal wieder City Sets werden die echt ein bisschen teurer werden das glaube ich auch
3: was mich wundert ist niemand hat den Optimus Prime genannt wen den Optimus Prime <lacht> diesen LKW ja, der zu ja, also
6: der, 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 der ist im guten Mittelfeld. Ne? Der ist nicht, nicht arg schlecht, der ist nicht super gut. Ich glaube, Das ist, glaube ich, ein stabiles, gutes, gutes Set. Aber
4: Thomas, hast du den nicht gebaut? Ich habe den gebaut. Ich finde den auch ganz cool. Ich finde, der wurde so zu Unrecht ein bisschen verramscht am Ende. Also der wurde ja oft echt mit vier Rabatten rausgehauen. Zum Teil wirklich wirklich günstig. Ähm, hat mich ein bisschen überrascht, weil ich dachte, das hätte eine größere Zielgruppe. Ne? Das ist ja auch so ein Retro-Thema. Ich glaube, die die meisten von uns sind irgendwie mit den Transformers aufgewachsen und Optimus Prime ist ja einfach, ja, ich glaube, der Transformer, den irgendwie alle kennen. Und der ist sehr nah an der Vorlage, finde ich. Also sieht echt genauso aus wie dieses Spielzeug von damals. Ähm, man kann ihn transformieren, die Funktion ist da. Sie ist ein bisschen, ja, ah, es ist, ist ein bisschen, da bricht einmal ein bisschen was ab oder so. Das ist schon ein bisschen klapprig so an manchen Stellen, aber es funktioniert grundsätzlich. Also es ist ein sehr durchdachtes Set. Und ich finde, es macht sich auch gut irgendwie im, im Regal oder in der Vitrine. Aber scheinbar scheint es nicht so gefragt zu sein. Also anders kann ich mir diese hohen Rabatte nicht erklären. Ja. Aber hat Spaß gemacht zu bauen.
3: Okay, dann müssen wir uns daran messen lassen, wie es dann in Zukunft aussehen wird und ob, das, ob der Jahrgang 2022 dann unterm Strich ein, ein guter war oder nicht. Und da würde ich gerne auch zum nächsten Thema überleiten, denn ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich glaube, wir haben, wie Thomas das jetzt auch angesprochen hat beim Optimus Prime, wir haben doch dieses Jahr verhältnismäßig viele Rabatte gesehen, gerade in der, sage ich mal, im letzten Quartal. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe bei BrickMerch so einen äh, E-Mail-Newsletter äh, eingerichtet, dass ich immer angezeigt bekomme, wenn etwas über 50 Prozent rabattiert ist, egal welche Serie. <lacht> Und ich habe noch nie so oft äh, Nachrichten bekommen mit alltime time best preis benachrichtigung wie in den letzten Wochen. Also, dass teilweise nicht nur City und Friends, sondern auch Lizenzthemen und jetzt auch mal abgesehen von Super Mario, die ja so ein bisschen anderen Stellenwert nochmal haben. Also, da sind so viele Sachen mit über 50, teilweise über 60 Prozent rabattiert worden. Deswegen würde ich gerne mit euch einen kleinen Blick in die Glaskugel ähm, vielleicht mal anstellen, ähm, auf der einen Seite, was erwarten wir vielleicht für 2023 von Lego, aber auch vielleicht vom Markt? Ähm, ich meine, vieles kann man nicht voraussehen. Wir haben ja einen Krieg in Europa, wir haben eine Energiekrise, wir haben noch die Ausläufer einer Lieferkrise. Ähm, das ist die Frage, wie sich das entwickelt. Inflation ist, ist ein Thema. Und ähm, vielleicht haben wir aber auch schon im Jahr 2022 Dinge gesehen, die, die uns helfen da entsprechend vielleicht Entscheidungen fürs nächste Jahr zu treffen, Strategien auszuwählen. Also ich würde gerne so ein bisschen, ja, vielleicht auch einfach fragen, was wünscht ihr euch, worauf habt ihr Bock, auf welches Set wartet ihr sehnsüchtig, wie werdet ihr eure Investmentstrategie anpassen? Also vielleicht kann jeder einfach mal so nach seiner Fasson und seinem Sammel- oder Investment Fable einfach mal so ein bisschen den Blick in die Zukunft werfen. Ich
6: fange einfach
3: an zu sprechen, Robert. Lembo <lacht> sieht dich nicht, glaube ich. Der guckt. Doch, da doch, ich habe gerade im, hab im Chat gelesen. Ähm, ja, also von der Reihenfolge her ist, bin, ich, äh, bin ich entspannt. Thomas, würdest du ähm, wollen wir erst den Aufreger des Jahres machen?
8: Der, der Thomas ist, der
2: Thomas oder ist so oder so, glaube ich. Ah. Of Order. Okay, also
3: man muss dazu sagen, Thomas hatte sich noch für die Tagesordnung gewünscht, über den äh, mit den Aufreger des Jahres zu sprechen. Wollen wir das separat machen oder miteinander verbinden? Oder wollen wir schon generell so ein bisschen die Tagesordnung auflockern? Wonach ist euch?
6: Lass doch erstmal Robert auf deine erste Frage antworten. Thomas ist gerade eh nicht da. Weißt du, dann nimmt er einmal am Kirschneck da und ist komplett verwirrt hier schon wieder.
3: <lacht> <lacht> naja, aber Robert hat doch gar nichts im Chat geschrieben.
6: Nee, er hat doch nichts im Chat geschrieben. Oder? Er hat sich gemeldet wie ein Der Aber gewunken
8: hat er. Ich habe ich hab dem Thomas Schuss gesagt, Aber der Thomas gewunken hat. Ja, Siehst du, oh. Lars.
3: Ja, ja, ja. Ey, einmal mit Profis. Das hast du gesagt. Ja. <lacht> also, ähm, wollt ihr jetzt noch den Aufreger des Jahres machen oder wollt ihr das in eure Glaskugel-Variante mit einbauen? Oder?
9: Ja, nee, dann bauen äh, wir das mit auch, in die Auto, dann müssen wir nicht nochmal drei Runden machen. Wir machen einen bunten Mix jetzt einfach.
3: Okay. Kevin, dann startet den bunten Mix. Ich fühle mich von dir am ehesten verstanden. Und das finde ich schön.
9: <lacht> ich ich fange gleich mal mit dem Negativen an, dass ich aufs Gute rausgehen kann. Sehr der gut. Aufreger des Jahres. Ich dachte immer, ich entscheide mich für irgendwas, das ihr wahrscheinlich nicht habt. Bei vielen wird wahrscheinlich die Preispolitik bei Lego eine Rolle spielen oder die Marvel-Sets, die so grandios gefloppt sind oder eben über Fußball. Für mich war der Aufreger des Jahres in Sachen Lego, der Gemüselieferwagen und der Supermarkt. Ich finde es einfach nicht so ganz cool, dass es richtig gute Lego City Sets gibt, die nur sechs Monate am Markt sind, die richtig toll sind. Preistechnisch auch zu UVP, nicht ganz so der Knüller, aber die waren echt gut mit 20, 30 Prozent zu haben, dass die nach sechs Monaten vom Markt gehen, wir so eine coole Setreihe schon lange nicht mehr hatten. Also Gemüselieferwagen und der Bauernhof, der rausgeht und der Supermarkt, das finde ich, wirklich, wobei Bauernhof weiß ich gar nicht, aber Supermarkt auf jeden Fall, das fand ich wirklich schade. Ich habe mir gleich noch welche gesichert, weil die Dinger echt gut sind. Die werden vermutlich auch im Preis steigen. Und ich kann nicht verstehen, wie man... Ich, ich meine, ich verstehe, dass man das jetzt nach zwei Jahren oder nach 18 Monaten vom Markt nimmt, weil es eine gewisse Laufzeit hat. Aber sechs Monate sind einfach fantastisch irre wenig, wie ich finde. Und das ärgert wahrscheinlich auch das ein oder andere Kind, das sagt, ich möchte ganz zu Ostern oder zum Geburtstag das Set haben. Und das gibt es dann nicht mehr. Das finde ich schon heftig. Und äh, ja, was ich von Lego 2023 erwarte, sind gute Sets zum Investieren. Unter anderem natürlich 18 Plus Sets und Star Wars Sets, weil die sind echt gut geworden in letzter Zeit. Und privat muss ich sagen, werde ich mit Technik wieder richtig warm. Die letzten Technik-Sets aus dem Jahr 2023 Welle gefallen mir persönlich richtig gut. Sogar die Autos, wo ich sagen muss, dass sogar der Bugatti Bolide trotz seiner Verfehlung einen richtig guten, also ich meine optisch reicht er niemals an dieses wunderschön geschwungene Original von Bugatti ran. Aber viele Teile, 50 Euro, das finde ich wirklich super. Und da kann ich einfach sagen, dass ich generell weniger gekauft habe, auch schon dieses Jahr, nächstes Jahr noch weniger kaufen werde, was jetzt privat für mich eben anfällt, aber ich finde die 18 Plus jetzt immer ansprechender, weil sie eben so breit aufgestellt sind, viele Themen treffen, die ich eben mag, egal ob es jetzt so ein altes Remake der Burg oder vom Galaxy Explorer ist oder eben eine Sanctum Sanctorum, die, die erwärmen einfach mein Herz und da muss ich sagen, da greife ich einfach zu. Investmenttechnisch wollte ich aber noch sagen, dass Sets mit guten Minifiguren auch einfach immer der Bringer sind. Also ich vertraue da zum Beispiel auch dem Tallneck mit der Aloy, die eigentlich Minifigur des Jahres hätte werden sollen. Und eben auch anderen Sets, wie zum Beispiel dem dem, dem Aston Martin DB5 mit dem, mit, dem, mit dem James Bond drin, wo ich sagen muss, es ist halt einfach ein tolles Set. Und ich denke auch, dass es wesentlich wieder mehr Lizenzmodelle geben wird, auf die man bauen und vertrauen kann, weil die Minifiguren was können und ich sehe 2023 sehr optimistisch entgegen, weil die Sachen, die es jetzt eben schon im neuen Katalog zu sehen gibt, doch durchaus die letzten zwei, drei Jahre deutlich abschwächen und ich sagen muss, ich werde wieder richtig warm mit vielen Lego-Themen, wo ich vorher nicht so warm war.
3: Sehr schön, so habe ich mir das vorgestellt, Kevin. Dass, ähm, also wer jetzt sagt, er hat vielleicht da jetzt direkt eine Anknüpfung oder möchte in das gleiche Horn stoßen, ähm, bitte nur zu. Ansonsten gerne auch ähm, Einfach eure Perspektive dann ergänzen.
5: Also, Aufreger letzten Jahres, das, das deckt sich eigentlich auch so ein, so, oder was heißt Aufreger? Also, äh, die, natürlich die, 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 die Preispolitik und die Reaktion dann vom, vom Markt darauf, die fand ich auf jeden Fall krass, weil du halt gesehen hast, dass eigentlich die Reaktion des Marktes und gerade auch die der, 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 der großen Ketten und Händler äh, dann war, dass halt dann dort einfach noch mal viel, viel mehr mit äh, Abschlägen und Preisrabatten äh, dann halt auf jeden Fall agiert wurde, wo du dich dann natürlich auch fragst, wo die dann äh, herkommen am Ende von der, von der Gesamtkalkulation. Äh, das hat mich dann schon so ein bisschen ja immer mal ähm, erstaunen lassen. Ähm, was ich mir jetzt dann so für nächstes Jahr oder wo ich eigentlich so ein bisschen gespannt sein werde, ist, was äh, Lego und ähm, Disney zum An Anlass der 100-jährigen äh, Jubiläum von von Disney machen. Da wird es, ja. Äh, ja, ne, ich meine, wir wissen jetzt alle, dass das, was der Lars schon seit äh, Jahren vorher gesagt hat, dass endlich das große Disney-Schloss jetzt äh, EOL geht. Also wird da natürlich ja auch ein gewisser Platz frei als Thronfolger. Und, äh, ja, äh, ich glaube, so eine Weltmarke wie Disney, die wird, nicht, äh, die wird nicht alle Jahre, 100 Jahre. Und da bin ich auf jeden Fall echt gespannt, ob da vielleicht auch noch so ein paar Dinge Rausgebrettert werden neben denen, wo man jetzt schon vielleicht irgendwie ein paar Leaks gelesen oder gehört hat, und ob da noch irgendwelche Überraschungen kommen werden, mit denen jetzt noch so keiner äh, gerade rechnet. Oder
6: also, ich wäre ähm, enttäuscht, ja.
5: so wenn wär. also ich so wäre, also ich rechne
6: fest damit. Also, das, das ist irgendwie
5: so ein muss, richtiger Knaller. Irgendwas. Also, ja, definitiv, wenn das und Ihr meint, mein, ne? wir
7: kriegen ein großes UCS-Schloss für 999 Euro.
9: Nein, Duplo und Pluto als Buildable Minifigures zu Mickey und Minnie.
5: Ja, da bin ich auf jeden Fall echt gespannt, was so die diese, diese Reihe diese Riege äh, rauskommen lassen wird. Und ansonsten bin ich nächstes Jahr oder im Verlauf des nächsten Jahres echt noch gespannt, was dann Lego so im ganzen Thema der 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 Nachhaltigkeit womit sie jetzt ja schon auch mit den ersten sichtbaren oder spürbaren Sachen ne mit den äh, äh, Papierverpackung jetzt bei äh, manchen von den Minifigurbags und so weiter. Da bin ich auch auf jeden Fall äh, gespannt, wie sie das Thema dann auch bei den Sets und den sonstigen äh, Verpackungen und all, alles Mögliche angehen werden.
6: Da, da, bin ich, da bin ich auch gespannt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie vielleicht die Disney-Figuren dann sogar dazu nutzen äh, als, als erstes äh, vielleicht auch für eine Preiserhöhung. Also wir sind ja jetzt seit, ich glaube, seit zwei Jahren schon um eine Preiserhöhung bei den Minifiguren-Serien rumgekommen. In den USA kosten die, glaube ich, 4,99 Dollar schon seit zwei Jahren. Wir sind immer noch bei 3,99 Euro. Ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht eine Preiserhöhung bei Minifiguren auch hier bei uns in Deutschland in Erwägung ziehen und das dann knüpfen an die neuen Papierverpackungen, die du dann aber vielleicht nicht mehr erfüllen kannst oder so. Und ich könnte mir vielleicht vorstellen, also man munkelt zum Beispiel auch, dass die Disney-Serie, die Minifiguren-Serie, die ähm, im Frühjahr, Schrägstrich Frühsommer, ja kommen soll, auch eine komplett andere Zahl an Minifiguren hat als zwölf. Also das kann noch eine andere Anzahl werden, was ich gehört habe. Und dass sie da vielleicht, das, das grenzt sich so ein bisschen ab. Und vom Gefühl her für den Konsumenten ist das dann nicht eine normale Minifiguren-Serie. Also so würde ich es jetzt machen, wenn ich jetzt das auf dem Tableau habe. dann würde ich das nutzen. Wir haben ja immer diese zwölfer Serien gehabt jetzt die letzten da kommt jetzt eine Serie, da sagen wir mal, das sind jetzt 16 Stück mit der Disney-Serie. Man feiert das groß, das Ding kriegt eine neue Verpackung und jede Figur kostet dann halt 4,99. Und dann sagt der normale Konsument denkt, ja, das ist ja was Besonderes, Disney zieht ja auch, die Verpackung ist anders, die Stückzahl ist anders und dann wirst du direkt daran gewöhnt und dann kostet die nächste, egal was danach kommt, kostet wahrscheinlich dann auch 4,99. Sieht dann Sie sehen genauso aus. Also das würde mich nicht wundern, wenn das passiert. Ich habe bezüglich Preiserhöhungen oder so noch gar nichts gehört oder ob das in der Verpackung kommt. Aber ich, ich würde es wahrscheinlich so machen, wenn es äh, auf meinem Tableau stehen würde. Zumal Video man, ja
3: auch schon in Papier verpackt ja, 4,99 gekostet hat.
6: Genau. Das war, glaube ich, so ein erster Testballon. Und ich glaube aber, dass Video nicht stark genug war, um das durchzusetzen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Disney stark genug ist, das äh, durchzusetzen. Ähm, weil das wird, glaube ich, eine richtig gute Minifiguren-Serie. Ich glaube auch generell, dass ähm, Lego im kommenden Jahr noch stärker auf Partnerschaften setzen wird, also mit Lizenzen. Ich, Man munkelt ja, dass was mit äh, Sonic kommt, die ich glaube, es gehört ja mittlerweile auch zu Nintendo, ne? Sega, ich weiß nicht, irgendwie haben sie die ja mit, ne? Äh, äh, naja, wie, wie auch immer, auf jeden Fall, munkelt man, dass eventuell noch ein paar Sets kommen ähm, mit, mit Sonic, wo Minifiguren dabei sind. Es sollen andersartige Super Mario-Sets kommen. Vielleicht kommt da auch noch mal was mit Minifiguren. Das weiß ich nicht. Mhm, auf jeden Fall, wo ich mir persönlich sehr, sehr, das habe ich mir im letzten Jahr aber schon gewünscht, aber ich glaube, wenn sie es in diesem Jahr nicht machen, dann ist es tot und ich glaube nicht, dass sie es sterben lassen. Ich erhoffe mir noch mal ein, ein richtig großes, schönes Ninjago set so im Stile von den Jago City, den Jago City Gardens und so weiter, wo ich ja eigentlich gehofft habe und, und gemutmaßt habe, dass da jetzt jedes Jahr, wie das Modularhaus so ein Ding kommt, das scheinen sie ganz offensichtlich nicht gemacht zu haben. Aber vielleicht, dass da alle zwei Jahre so ein großes, neues Ding kommt. Das, also da rechne ich fest mit, die, also in meinen Augen werden sie komplett bescheuert, wenn sie das nicht machen, weil das einfach wunderschöne Sets sind, weil die, glaube ich, auch sehr beliebt sind, weil die gekauft werden. Und da rechne ich im kommenden Jahr mit, dass von den Jago nochmal was Großes kommt und äh, Lizenzen vielleicht auch nochmal so Richtung Dungeons and Dragons, da gab es ja diesen auf Ideas glaube ich diesen 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 Fanentwurf da, äh, wo was zum Thema Dungeons and Dragons eingereicht werden sollte. Die gehören ja letztendlich auch zu Hasbro. Mit Hasbro haben sie ja jetzt auch nun auch schon was gemacht äh, mit den Transformers. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch wenn das Set was da kommt ähm, eine gewisse Beliebtheit hat, dass da vielleicht auch Dungeons Dragons mäßig noch was kommt. Vielleicht sogar ein komplettes Tabletop-Spiel, weil letztendlich wird Lego auch sehen, dass äh, so diese Tabletop-Szene ja auch sehr, sehr, wie sag ich jetzt mal, potent ist, was, was, was das Geldausgeben angeht. Äh, ist immer noch was anderes, ist komplett anders als Lego, weil die bemalen ihre Sachen selber und so. Aber trotzdem, wenn du von oben da drauf guckst, und das macht Lego ja ganz gerne, sehen sie, ach guck mal hier, auch eine riesen Fanszene. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie so eine Art, oder nicht nur eine Art, sondern vielleicht sogar richtig mit Lizenz so ein Dungeons and Dragons Buildable Game rausbringen auf Sicht. Also das würde mich auch nicht wundern. Das ist so glaskugelmäßig so das, was ich dazu äh, an Gedanken habe. Also ich glaube, schon mehr Kooperation, vielleicht auch noch was, was wir noch gar nicht auf dem Schirm haben, aber das auf jeden Fall auf mehreren Sets jetzt im kommenden Jahr irgendwie noch ein anderer Name prangt, der das Ganze dann in andere Fanbases nochmal so rüberweht, um Lego eben dann da auch nochmal größer zu machen, keine Ahnung.
9: Also Lego wo wir 40k wäre natürlich schon eine Ansage.
6: Es wäre ja auch, eine. vielleicht gibt es ja auch, ähm, guck mal, wir haben jetzt, warum waren denn in den, in diesen ganzen Louis Vuitton Filialen, wieso waren denn die äh, mit Lego geschmückt? Natürlich kann das von Louis Vuitton ausgegangen sein, dass sie gesagt haben, ja, wir wollen einfach unsere Schaufenster mal ein bisschen artsmäßig, also kunstkünstlerisch präsentieren. Ne? Also das war jetzt nicht besonders schön, auch nicht besonders aufwendig äh, gemacht. Wenn du mich fragst, mich als Mocker. Ne? Aber <lacht> vielleicht kommt ja da auch noch mal was, dass du keine Ahnung dir eine, 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 eine Handtasche da bauen kannst oder weißt du weißt du, irgendwie so ein, irgend so ein Quatsch, irgend so ein Blödsinn, dass wir da noch mal was versuchen, einfach da in die Richtung zu gehen oder irgendwelche, irgendwelche so im dots style dass das so, so Dots, Louis Vuitton, Kofferanhänger oder irgend so ein
7: Schwachsinn. Du meinst, du meinst echt Gold, einmal eins. Einfach
6: mit dem Logo und das, das wäre ja schon alles war kristall als einmal eins. Wie ja, auch das das immer. Also ich glaube auf jeden toll. Fall mehr Kooperation. Ich hoffe sehr, sehr stark auf, auf ein großes neues ninjago set Ah, oh, da habe ich so Bock drauf. Ist auch noch Platz. Und, äh, und Disney habe ich auch ganz, ganz große Hoffnung, dass es das knallt und geil wird. Ich befürchte nur, dass die Minifiguren teurer werden.
7: Ja, lass, lass mich mal kurz anschließen mit der, mit der Ninjago äh, Geschichte. Ähm, ich würde mir das auch wünschen, aber ich habe die Befürchtung, ähm, dass bei der Serie äh, mittlerweile einfach die Luft raus ist. Also ich habe ja äh, diese, diese chor serie aus 22 ähm, vorhin schon genannt, die Crystallized, die danach kam, die ist okay, da gibt es auch noch mal eine Serie zu. Die nächste Wave für 23 ist schon wieder, hat ein, zwei coole und ganz viel Schrott. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie noch einen Plan haben, wo diese Serie hingeht. Das heißt, ich hoffe, sie schicken uns noch ein Modular oder ein cooles Gebäude oder irgendwas nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Aber langfristig habe ich das Gefühl, ihnen fehlt so ein bisschen der Plan, was sie mit der Serie noch machen wollen. Und ähm, coolere Sets gibt es manchmal halt tatsächlich auch bei Monkey Kid zu sehen. Gerade wenn du, die gehen jetzt so ein bisschen in die, in die schima richtung zurück mit so einem, also zumindest sieht es für mich so aus, mit so einem äh, Mammut, Elefant, irgendwas. Äh, das ist schon irgendwie cooler als äh, die Sets, die jetzt gerade da bei Ninjago nachher zurückkommen. Also das finde ich schon wirklich schwierig, was da, was da auf uns zukommt. Und ich habe mir ja vorher noch nochmal Marvel, was schon bekannt ist für die für die 23er Jahre angeguckt. Ich glaube, der Quinjet wird ein super Set. Und die ganzen, äh, äh, was ist es hier, 4 Plus oder, oder Duplo-Sets, die sie da machen, die finde ich, find ich gruselig. Also es kommt mir oft so vor, als würde ihnen ein bisschen das, der, die, sag mal entweder haben sie den, den stringenten Plan verloren oder es ist ein bisschen lustlos zusammengeschustert, weil sie halt eben nochmal was Neues brauchen, um die Serie am Laufen zu halten. Deswegen habe ich auch gesagt, bei Disney kommt dann das UCS-Schloss für 1000 Euro, weil ich musste für meine Nichte Lego kaufen für Weihnachten und es war echt schwierig, weil du kriegst bei Disney Schloss am Schloss an Schloss an Schloss. Ja, die sind alle irgendwie anders gebrandet, aber es gibt halt nur Schlösser. Ja, und dann denke ich mir, ey Leute, ist das, muss das sein? Und dann finde ich, fehlt Ihnen manchmal, fehlt ihnen manchmal die Idee oder der ähm, die Eingebung, was da jetzt, was da jetzt tatsächlich Cooles kommen könnte. Ähm, das finde ich ein bisschen schade. Deswegen ist meine Erwartung für 23 auch leider nicht besonders hoch. Also, ich habe mir, ähm, ich finde, dieses Jahr gab es ein paar sehr coole City-Sets. Ich finde, die Bilder, die es von 23 gibt, sehen nicht ganz so motivierend aus. Ähm, und insgesamt, äh, ja, bin ich skeptisch.
6: Ich kann mir vorstellen, dass die Bauernhof noch was machen dieses Jahr. Also ja. ja im, Im letzten Jahr gab es ja so einen kleinen. Äh, wurde diese Tierschutzorganisation, ich weiß nicht, wer es war, gefordert hat, dass man das auch in Gnadenhof umbenennt. Okay. Sie, haben nur nicht, sie haben nur nicht nackt vom Lego-Store demonstriert, deswegen wurde das nicht gemacht. Ja, aber da gab es ja, <lacht> ja Aufbegehren. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass sie in die Richtung weitergehen, weil sie haben ja in den letzten ja, Monaten mhm. auch gezeigt, dass sie jetzt durchaus auch bereit sind, im City-Bereich neue Molds zu machen. Ne? Wir haben die Maiskolben, ja. wir haben tolle neue Tiere bekommen und so. Und ja, das wäre ja, ja auch schön. Vielleicht ist das auch ein Grund, Warum jetzt der, also ich könnte mir vorstellen, also der Grund, warum jetzt der Gemüselieferwagen oder, oder diese, diese, dieses Kaufhaus da, der, der Supermarkt wegfällt. Vielleicht liegt das daran, dass irgendein Teil, was in diesen Sets drin ist, nicht mehr produziert wird oder, oder, oder irgendwie in der Farbe nicht mehr produziert wird oder irgendwas. Ich könnte mir vorstellen, dass das an einem Teil liegt. Ich glaube nicht, dass es schlecht verkauft wurde oder so. Und vielleicht kommt ja dann ein, Ähnliches Set. Das ist ja bei City nicht selten. Da geht ein Betonmischer raus in Grün und dann kommt ein Betonmischer in Blau. Und vielleicht ja. gibt es dann halt nochmal einen Laden, der dann beliefert wird von einem Bio-Bauernhof, der dann auch zukaufbar ist. Vielleicht irgendwie sowas. Das wäre ja
9: cool. Also, ich hätte ja gern Ziegen. Ne? Es fehlen Lego-Ziegen. Allein schon für die ja, Ritterbogen. Wir haben
6: noch einen ganzen Sack.
7: Ja. Aber ich, also, beim Bauernhof bin ich dabei. Den fände ich auch echt geil. Ähm, den haben sie nur direkt am Anfang mit 4 Plus geframed ja. und damit, damit war der quasi äh, direkt runter vom Radar. Ähm, aber da würde ich mir auch was wünschen, weil gerade Tiere sind immer ein wichtiges Thema und äh, Bauernhof gab es auch über zehn Jahre, glaube ich, nicht. Äh, wohingegen äh, die aktuellen Remakes, ich habe eine Feuerwehr verschenkt an Weihnachten. Die fand ich schon grenzwertig, wenn ich gucke, was da als Polizeitrainingsding nächstes Jahr kommt, das finde ich gruselig. Also die ganz klassischen Feuerwehr und Polizei und auch äh, äh, Rettungswagen gehen, finde ich, gerade ziemlich den Bach runter. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, ich habe das auch gelesen, jetzt mehrfach auf Instagram, Sonic als eigene Serie hatten wir es, glaube ich, auch im geheimen Kommunikationszug kurz davon, wird auch wieder so eine Spielserie mit so einer Kugel, wahrscheinlich so ähnlich wie so eine Kugelbahn vielleicht, mal gucken, wie die wird. Also die könnte nochmal ganz cool werden, so als Pendant zu Mario nebendran, auch wenn sie viel, viel kleiner aufgestellt wird. Aber ähm, kann ich mir vorstellen, dass durch diese baubaren Spielwelten, im Sinne von mehr mehr Game mit irgendeinem äh, digitalen Feature drumherum, wie jetzt bei Mario, da nochmal eine ne Ecke aufgeht, äh, die ähm, coole Sets und eine Menge Spaß mitbringt.
6: Ja, weil, also wenn du jetzt dir vorstellst, du nimmst so eine Sonic-Figur und packst die in so eine, in so eine wie hießen die Kugel. bei Jurassic? Ja, bei, bei Jurassic Park, bei diesen Jurassic Park-Sets gab es auch solche Kugeln. Dieses Fias, die, diese... Genau, dieses, diese Dinger. Und ja. äh, vom Maßstab, wenn ich mir jetzt dazu vorstelle, so ein paar äh, Stunts-Rampen oder auch Loopings, ja. Und wenn du dann hoch genug baust das Ding dann da runter und, und der Sonic sich quasi so dreht und dann irgendwas wegbouncen soll oder so, kann ich mir schon, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das ähm, ja, witzig ja. wird.
7: Absolut, so eine Gyrosphere heißen die Dinger von Jurassic Park. Ja. Aber ja. wenn du den in so eine Kugel packst und der läuft vielleicht in der, in der Rollercoaster-Schienengröße mit, Vielleicht ein bisschen eng, aber könnte, könnte klappen. Also nochmal eine neue Schienengröße fände ich wiederum schwierig. Aber vielleicht funktioniert es irgendwie so und du kriegst dann halt ein Lo Looping rein, genau wie bei den Spielen damals. Weil da war ja immer der Reiz die Riesengeschwindigkeit, die du da an den Tag gelegt hast. Aber bei Stunts hast du doch jetzt. Bei ja, hast genau. du doch jetzt die
3: Loopings. Ne? Also das könnte passen.
7: Aber Stunts ist halt auch komplett an mir vorbeigegangen, muss ich gestehen.
3: Zu Unrecht. Weiß ich nicht. Das ist schon, schon eine coole Sache insgesamt. Ich bin gespannt, wie lange wir das die. weiterziehen. Aber Und Leute, worauf Preis ich mich, Ja, das ist grenzwertig. Aber äh, an sich finde ich genau das, was gefehlt hat. Aber was, was mich am meisten für das nächste Jahr ähm, in eine frohlockende Erwartungshaltung bringt, ähm, ist Indiana Jones. Ähm, da wissen wir ja auch schon grob, was kommt. Aber da bin ich tatsächlich sehr, sehr gespannt, wie das dann auch vom Verpackungsdesign her aussehen wird, wie die, wie die Sets sich anfühlen. Was das angeht, ähm, bin ich, ich total. Soll ich, mich mal
6: outen? ich möchte mich hier gerne mal outen jetzt. Und ihr sagt mir dann, ob das jetzt super schlimm ist und ob ich das unbedingt noch. Ich habe noch nie Indiana Jones geguckt. Noch Alter. nie. Noch nie. Das ist komplett an mir vorbeigegangen und das hat mich nie interessiert. Ich, das. Also ich weiß, was das ist. Die, rennen, die suchen da so einen Schatz, da rennen Nazis rum und der, 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 der muss da irgendwie was retten und dann ist da so eine Kugel. Das kenne ich alles, ja. Äh, aber ich ja. ich habe also,
1: das
7: noch nie geguckt. Vor mal, zwei Jahren hast du gesagt, du guckst ja, kein Star Wars.
1: Ja, vor zwei Jahren hast du gesagt, ja, du guckst kein Star Wars.
7: Hast du Indiana Jones gespielt?
3: Nein, auch nicht. Ich kenne den ja nicht. Alter. Da spiele ich das doch so nicht. Das ist ja... Das, nee. Das also dann schau, wenn du nur einen gucken hey, willst, schau ähm, unter letzte drei, drei. Kreuzzug. Also schau... Bin ich, bin ich echt der Einzige, der das noch nie gesehen hat? hier in
8: Europa? Ja, ich das glaube gut, ja. Das
5: nee, mit, meiner, mit meiner Frau kannst du dich da zusammen tun. Die hat das auch noch nie gesehen. <lacht>
7: oh je. Yeah. Und Lars, ich meine, das muss man jetzt mal <lacht> ganz kurz, ne? Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo du Sachen nicht gesehen hast, die aber der Lembo gesehen hat. Ha! Jetzt wird's hm. hart. Ja. <lacht> also du hast jetzt ja noch ein paar Tage Zeit. Ganz ich habe
6: oh, oh Filmtipp, der äh, ein Filmtipp, der bei IMDb aber, aber schlecht oder nicht gut ist, irgendwas mit 5,7, aber den ich grandios fand. Ich sag auch kurz warum. Ich habe äh, auf Sky kommt das ähm, Resident Evil uh, Welcome ja. to Raccoon City habe ich geguckt und ich fand den großartig. Und jetzt muss ich mal kurz da was dazu sagen. Ich fand alle anderen Resident Evil mit Mila Jovovich und äh, oder wie hieß sie, ne? fand ich scheiße. Fand ich nie gut. Und der Grund ist, ich, also ich bin zum Beispiel einer, der von, bei Resident Evil von Anfang an dabei war. Ich habe Resident Evil 1 auf der PlayStation 1, glaube ich, war das äh, gespielt. Und dieser neue Film, dieses Resident Evil Welcome to Raccoon City, ist quasi Resident Evil 1 auf der PlayStation 1 als Spiel. Das ist der Oberhammer, wie die das geschafft haben, diese diese, diese dieses Gefühl dieses Computerspiels, was man da damals als Jugendlicher gespielt hat, in den Film zu packen, das ist unfassbar gut gelungen. Und dann liest du dir die Bewertung durch auf IMDb und sagst, ja, das ist ja niemals Resident Evil, Es hat damit ja überhaupt nichts zu tun. Und sind das alles so 20-Jährige, die noch nicht mal Haare am Sack haben und denken, Resident Evil <lacht> ist, ist mit Mila, wie heißt sie, die Welt die, stand oh, da. Das, das war ein Abklatsch, der niemals... Die, 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 hatten, die Filme hatten nichts mit den ersten zwei Spielen zu tun und ich finde dieser neue Film mit komplett neuen Schauspielern und so weiter, der ist wahnsinnig gut. Also der ist so nah an diesem Computerspiel und diesem, diesem Gefühl, was man hatte, als man das gespielt hat dran, das hat mich komplett, das war so meine Überraschung. Ich habe auch nicht viel erwartet, ich habe es angemacht, ich habe gedacht, das ist jetzt hier der siebte Teil und sie rennt da gleich wieder, macht da ihre Dropkicks da und so. Nein, von Anfang an direkt in der Stimmung. Also wenn ihr Resident Evil 1 gespielt habt, auf der Playstation 1 und das gefeiert habt, ist das ein saugeiler Film.
9: Auch wenn ich Lars wirklich ankreide, dass er nie Indiana Jones gesehen hat, muss ich ihn da komplett unterstützen. Ich habe ähm, auch eben äh, an, an Weihnachten einiges durchgeschaut und bei Sky wurde es hochgespült, da stand eben ja Welcome to Raccoon City. Ich habe die alten, ich glaube die ersten drei Filme habe ich im Kino gesehen damals. Den ersten habe ich noch gefeiert, weil es noch so im jugendlichen Leichtsinn war. Aber Welcome to Raccoon City ist objektiv betrachtet wirklich ein sehr guter Resident Evil Film. Ich mag den auch sehr. Ich habe da sehr gespannt zugeguckt und ich muss sagen, das war ein, ähm, ein, ein Augenöffner. Hätte es auch nicht gedacht, dass er das so gut wird, eventuell alles was mit der Erwartungshaltung zu tun, weil die letzten zwei, drei Filme halt wirklich Grütze waren. Aber der war richtig, richtig gut. Das ja, hat Freude nichts gemacht. mit dem Film davor zu tun. Nee, nicht, ja. Nichts mit der Aber, Beziehung äh, mit Jogovic zu dem Regisseur und sie muss immer dabei sein. Mimimi, keine Ahnung. Nee, das war <lacht> richtig gut.
5: Ja, war gut. Aber spielt der ähm. Film dann in äh, Kassel?
9: <lacht> die,
6: haben, die haben, ja, nee, die haben, ach so, du meinst, weil die das in Kassel gedreht haben, ne?
5: Nee. Rude. Nee, Kassel ist ja die, äh, die Stadt in Deutschland mit der höchsten Waschbärpopulation.
9: <lacht>
3: <lacht> Wieder was gelernt. Oder? Ah, Raccoon. Mhm. So, bevor wir hier noch äh, Richtung Stonewalls abdriften oder so, die ja eigentlich auch nur noch ein mittelprächtiger Filmbesprechungspodcast podcast sind, ähm, was ist denn noch für nächstes Jahr auf dem Schirm? Disney haben wir schon angesprochen. Ein Jago modular wäre schön. Indiana Jones kommt als neue Serie.
9: Ähm das große soll rauskommen. Der Liebherr LR 13.000. Das größte Technikset ever. ever. Ja. Wobei das ja schon letztes Jahr
3: kommen sollte. Ja. Da war ja nicht klar, ob erst der Ferrari oder erst der Liebherr kommt. Aber da wissen wir auch schon relativ viel drüber. Ähm Ansonsten... Ähm, es kommt
7: nochmal Technik, äh, Rennwagen. In ja, es den, kommen mehrere. In dem Maßstab zum, äh, was war das, Porsche und Ferrari?
9: Mm. Ja. Ähm, ich glaube, also, ein,
7: nein, ich muss nachgucken. Ein also Hurrican, dieser, ein
9: Lamborghini Hurricane soll rauskommen. Huracan. Ein äh, Hurricane. Äh, der Huracan. Ford GT 2022 soll rauskommen. Alles um die 180 Tacken rum. Und dann noch ein neues IP. Vehicles für 200 Euro mit 1500 Teilen, wo ich mir vorstellen könnte, das könnte ein Motorrad sein, denn die BMW wurde damals auch mit ip vehicle angekündigt und nicht mit einem anderen Begriff. Müssen wir mal gucken, ich, was dabei war. Ich hoffe, Vorfall, halt,
3: dass die ungefähr denselben Maßstab haben. Das ist nicht, also dass dieser, dieser biegbare Ferrari. <lacht> Also, dass das sozusagen dieser diese, diese, diese rot-weiß-schwarze Porsche, der, der biegbare Ferrari und so, dass das zumindest alles irgendwie im Regal dann halbwegs derselbe Maßstab ist, das würde ich mir da sehr wünschen, aber ich finde es das super, dass da so viel kommt. Ähm, dann wurde ja nochmal angekündigt, gab es nicht mal irgend so ein, so ein Leak, dass irgendwie Harry Potter mit Dots oder sowas kommt?
9: Mhm. Das, ja, das ist der, der Katalog drin. Das, Wisst ihr, was wir vergessen haben? Herr der Ringe Sets. Die Brickheads und das große D2C Set, hallo? Wie kannst du da Dots vorziehen?
7: Es kommt ein. Ich habe hab ja Herr der Ringe noch mal zurückzugehen. Da kommt noch ein Peugeot 9x8 Hypercar.
1: Wie kannst du Herr ja. der Ringe noch nie geguckt haben? <lacht> ich ja, das, ja, das ist was an Fragen.
7: Fragen. Also, Danke. Musst wirklich, oh,
6: musst schau wirklich. Du bitte schauen. Auch, das macht mich auch Star
3: Wars habe ich noch nie geguckt.
1: Ja, das, das kann ich kann nicht, einigermaßen ja. verstehen. Aber Herr der Ringe ist wirklich ist eine glatte Szene. Dreimal. Dreimal schaust du die, du schaust den besten Film aller Zeiten. Dann schaust du den zweiten Teil. Der beste Film aller Zeiten. Dann schaust du den dritten Teil. Der beste Film aller Zeiten. Also, ja, auch offiziell. Und die Hobbits lässt du weg. Hobbits sind nicht okay. so gut. nee. Und die Serie gar nicht erst anfangen. Aber die ganz normal. Herr der Ringe, alle drei Teile. Aber Leute, die Brickheads
3: haben für mich 2022 ziemlich gelitten. Die, ähm, mhm. die Lizenzsets waren okay.
6: Und ja, ich fand die nicht da richtig
3: geile dabei, also ah. ganz ein gutes Brickets, Und die, ja. Ahzoga, die nee. mega gut. Ja, Soka war gut, das stimmt. Aber ja. ähm, ansonsten ähm, fand ich fand ich so Spice mittel. Girls.
2: Ja, genau, Spice so mittel. Ja.
3: Und ja, ähm, diese aber ganzen aber blöden Hunde, diese sechs verschiedenen Hunderassen da, das ist doch Käse. Goldfische. Und da kommt ja nächstes Jahr echt eine Menge wieder mit Lizenzen, auch mit Disney-Lizenzen. Also da muss man mal abwarten. Ähm, aber das hat mich dieses Jahr nicht überzeugt. Aber, aber ganz ehrlich, diese eine Brickhead
6: da, ich weiß bis, bis jetzt nicht, ich habe jetzt auch gegoogelt, ich habe jetzt da eingegeben, was das sein soll von Herr der Ringe, da, was, was da nee, neben Gandalf steht. Ne? Das ist Weil der
7: Balrog.
6: Dieses hässliche, also wenn, mir irgend, also wenn mir irgendeiner das auf den Tisch stellt und sagt, das ist ein Brickhead, ich, also das ist ja unfassbar, das ist der hässlichste Brickhead, den ich je gesehen habe. Auch einberechnet alle Tiere und, und auch hier den 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 wie wie hier heißen die alle den ersten Darth Vader und auch den den äh, wie hießen der Wookiee hier wie heißt der Wookiee? Chewbacca von, Chewbacca ey das sieht ja so scheiße aus das Ding das finde ich unfassbar wie man das machen kann da muss doch irgendeiner abnehmen das guckt das weiß doch niemand was das sein soll und, Ach, und es, Spice Girls fand ich in dem Sinne scheiße weil aber auch irgendwie gut Scheiße weil der Karton halt komplett komplett alles bisher da gewesen sprengt, also das passt nirgendwo rein, das ist ganz grausam. Was ich gut finde daran ist, dass, dass, die Möglichkeit, also dass die Möglichkeit halt offensichtlich da ist, dass man halt auch echte Menschen als Brickheads und dass wenn die Lizenz stimmt und die sich einig werden, dass sowas passieren kann. Und das würde ich tatsächlich gar nicht so schlecht finden. Und äh, da kann es gern weitergehen, also ich liebe das. Ich freue mich über jeden einzelnen Brickhead.
5: Ich finde es jetzt gut, dass demnächst erstmal ein äh, Zelda GWP von Lego rauskommt.
9: Ach so, du meinst, weil Zelda nicht mehr Alarm bei Ideas?
5: Nee, ab de, bei dem Plektron äh, äh, GWP habt ihr gesehen, dass das auch das Zelda-Logo ist, mhm. auf der Seite.
9: Mhm. Das Tri Triforce meinst du?
5: Triforce, ja. Auf das ist mir dem Plektron äh, Flugzeug. Aber das fände ich, wenn da, also wenn sie da jetzt endlich mal in die Puschen kämen wollen, weil nächstes Jahr soll ja auch der neue Zelda-Teil, das fände ich nach wie vor äh, immer noch geil, wenn da was äh, mal nächstes Jahr rauskäme, mhm. final.
9: Was nächstes Jahr noch rauskommt, sind die Ideasets, Tribut zu Galileo Galilei, die A-Frame-Cabin im Wald, das BTS-Dynamite-Set, Hokus Pokus, die Hütte und das Viking Village. bin ich auch mal gespannt, wie sie das umsetzen. Die sind ja auch noch offen.
7: Lass mich nochmal kurz was. Äh.
9: Ähm. Okay, das für YouTube Galilei.
7: Hab schon. Ich, ich glaube, das, das wird auch wieder, äh, also Ideas wird nächstes Jahr bei mir wieder so eine Serie sein, die kann einfach komplett links vorbeilaufen, interessiert mich null. Ja.
3: Geht mir auch so. Viking Village muss man gucken. Das könnte genau. geil
7: werden. Hab, habt ihr
6: gesehen, was die mit dem Breaking-Designer-Programm machen? Ja. Also das, das wird ja auch weitergeführt und äh, unter ja unfassbar krassen Auflagen ähm, die, die, haben ja, die haben ja Anforderungen, die mich selbst als mich als Profimorger ne, vor unfassbare Hürden stellen. Wenn du so einer bist, der so vor sich hin friemelt, schöne Sachen baut und so, du kannst ja da, also die fordern ja so und so viele Teile, es muss mindestens, ich weiß nicht, 400, maximal 4000 Teile, dann das und das darf nicht drin sein, maximal so und so viele Minifiguren äh, pro so und so viele Teile und dann musst du ja eine Anleitung mitliefern, die muss baubar sein, die Schritte dürfen sich nicht so und so oft wiederholen, es muss interessant zu bauen sein und was die in meinen Augen da machen, irgendwie hat das noch keiner gesehen, das ist einfach ein Bewerbungsschreiben, also Lego gliedert komplett die Bewerbung, quasi das du bewirbst dich bei Lego, wirst eingeladen zum Vorstellungsgespräch, dann labern die ein bisschen und sagen, so, jetzt pass mal auf, du hast jetzt so und so viele Teile, du musst jetzt das und das daraus bauen. Das ist eine komplette die suchen neue Designer. Du kannst mir sagen, was du willst. Die, die suchen über diese Art von Bricklink-Designer-Programm neue Leute, die sich für Lego rekrutieren können. Und die sind dann schon vorgefiltert. Das machen die mit dem neuen Bricklink-Designer-Programm. Nichts anderes. Lass, also die das haben kommt,
3: ja Das kommt für dich jetzt ein bisschen früh, ne? <lacht>
6: Nee, nee, ich, ich komme ja mit diesem Studioprogramm leider auch überhaupt nicht zurecht. Ich habe das mal versucht. Das ist überhaupt nicht mein, ich bin mehr so der physische. Da. Nur, nur eine Maus reicht mir da nicht. Nee, aber das ist, das ist mir sofort aufgefallen. Wir haben im letzten Jahr auch mal den Aufruf gestartet, dass wir gesagt haben, so hier die a 4 community und wer da bauen kann und wer Lust hat, soll sich doch bitte mal melden. Aber was sie da jetzt machen, ist eine komplette Vor. Also die, die sieben ja komplett schon mal aus, wer ist denn potenziell in der Lage, äh, mit, mit solchen Vorgaben umzugehen und kann dann sogar noch eine Anleitung erstellen und war, ist sogar so intelligent, dass er die Bauschritte so interessant schon zusammenstellen kann, dass das für ein potenzielles Lego-Set nachher noch interessant wird. Also da werden sie mit Sicherheit den einen oder anderen, der da erfolgreich performt, rekrutieren werden. Also bin ich mir richtig sicher. Ja, da
7: kommen dann so ganz großartige Sets raus, wie die 11031. Könnt ihr mal googeln? Ein ganz Was hervorragendes Set.
6: Was da wäre?
7: Guck, googelt mal. Das ist ein Classic-Set. Classic 11031.
9: Ja. Das ist nicht so ein Classic-Set gewesen.
7: Doch, ja. doch. Das ist das Affen-Kreativ-Bauset.
9: ist doch super. Ja. Hallo? Das ist super. Das
7: ist eins meiner Highlight-Sets von 2023. <lacht> Rech mich an Arsch, Fan, Also, das ich meine. ja schon wieder.
6: Also, wenn wenn ich, ganz im Ernst, ne? Das geht neu ab, also ab 1. Januar verfügbar.
7: Ja, kostet Wenn mir wie, das ja. jetzt
6: einer am 1. April sonst screenshot, ich hätte alles darauf gewettet, dass das ein beschissener April-Chat ist, ne? Das ist ja wohl.
2: <lacht> ist ja wohl ich glaube, das, glaub, das, das äh, sieht aus, als wäre es die Rest der Rampe vom, vom, der Telewand, vom
9: aber die ah. haben gedruckte Steine. Guck dir doch mal die Minder also ich, ich an. Find ja, das, ich finde es ja
7: mal Also, ich das, also so, so, so lustig das jetzt gerade ist. Ich finde es ja gar nicht schlecht. Kleines Set, kostet ein Zehner. Kannst ein bisschen Quatsch mitmachen und so weiter. Aber es
3: ist auch... Boah. Ja. Ja, Leute, was sagt ihr denn dazu? Letztes Jahr, oder dieses Jahr besser gesagt, ähm, fand ich... Architecture schwer enttäuschend mit dieser halben Pyramide und ja. gut, Shanghai ist jetzt okay. Ähm, wie geht es denn damit weiter? Da hört man ja lange nichts und ich glaube im 2021 war nur das Weiße Haus, oder? Kann das sein? Mhm. Ähm, also wir haben jetzt im Prinzip eine Serie, die auch aus investment -Sicht sehr, sehr interessant war und gut performt hat. Ähm, gefühlt liegt immer noch Paris und London im Regal. Ähm, was ist denn da los?
7: Also ich glaube, da ist auch nichts, also zumindest aus der, aus der Gerüchte-Ecke ist mir die letzten Tage da nichts über den Weg gelaufen. Nee, bei mir
3: auch nicht.
8: Ja, wäre schön, wenn da nochmal was Anständiges kommt, auf jeden
3: Fall. Aber also ich verm vermisse ich so ein bisschen irgendwie.
8: ja.
9: Es war damals schon mit dem weißen Haus richtig mager, dass da wirklich nur ein Set kam. Im Januar bis, bis Juni kam ja gar nichts. Da kam im Spätsommer dann das weiße Haus. Da war wirklich dann auch lauter, wo man dachte, jetzt haben sie es fallen gelassen. Und dann kam doch noch ein kleines Aufmucken eben mit zu. Vielleicht machen sie es nächstes Jahr genauso wieder, wo sie sagen, hm, wir machen dann eben die ersten sechs, sieben Monate nichts. Dann kommt noch mal ein cooles Set von Huni oder so. Ja, die Pyramide scheint auch nicht ganz so gut gegangen zu sein. Oder da war auch eben viel Kritik da zumindest.
6: Vielleicht, vielleicht sind sie irgendwas am Machen, weil wenn ihr euch erinnert, wir hatten so ein ähnliches Loch auch bei den Speed Champions, wo eine ganze Zeit mhm. gar nichts kam, ne? wo man sich schon fragte, was, was passiert denn da jetzt und jetzt hast du plötzlich Lizenzen damit an Bord. Ne? Also vielleicht keine Ahnung, vielleicht kommt da hat,
9: hat ein Gebäude nichts, ist ja irgendein Jubiläum großes. Der Eiffelturm war jetzt schon, das würde ich jetzt nicht als Architekt erzählen, aber irgendein anderes Gebäude vielleicht, 100-jähriges oder so. Fiel mir jetzt keins ein. Was auch interessant ist, sind die 18 Plus Sets, die ganzen Sachen, die noch rauskommen könnten, weil da ist ja wirklich in alle Richtungen Feuer frei. Wir hatten ja auch den Porsche und den Camaro. Vielleicht gibt es nochmal ein 18 Plus Auto eben dann im März. Müssen wir auch mal gucken. Da ist auch noch nichts bekannt. Vielleicht gibt es auch noch ein Fahrzeug zu aus oh, Systemstein.
7: Also Der Land Rover. Der Land Rover, genau. Ich auch Stimmt. Da kommt nochmal ein großer. Ja, aber Ich hab, ich gucke gerade in das Architecture rein. Gab es nicht irgendwo auch so eine kleine Serie, wo es so kleine Stadt-Skylines gab? Oder ja, war das, das ein, Alternativ, ein alternativanbieter?
8: Die Skyline Sets nee, meinst du? Skyline Sets von
7: Architecture. Nein, nein, ich meine äh, was anderes tatsächlich. Dann war es wahrscheinlich einer der alternativanbieter. Also wenn ich mir das hier angucke und ich bin jetzt bei Architekt tatsächlich raus seit äh, der der Freiheitsstatue und der chinesischen Mauer. Ähm, ah nee, ich habe noch da Square irgendwo. Ähm, it, it, ich finde, da ist die Luft raus und zwar äh, sowohl mhm. bei den Skylines als auch bei den anderen äh, da ist keine, keine Energie mehr drin
6: haben auch schon viel also, sehr viel umgesetzt ne also ja ja klar muss ich fast fragen was, was kann denn da jetzt noch groß kommen ähm, ich könnte mir vorstellen dass sie vielleicht auch äh, fertig was hatten was so eher in die, in die in die russische Region hatten wir bisher nicht so viel dass sie da was vorbereitet hatten und jetzt vielleicht gedacht haben Mensch das lassen wir jetzt doch mal
7: ja das äh, kann sein.
3: Aus
6: aktuellen Gründen, ne, dass da vielleicht. Äh ja,
3: aber also Ich auf könnte der mir Seite, sowas wie, so wie Weltwunder vorstellen oder so. Stonehenge oder sowas.
7: Ich meine, sie könnten ja auch Remakes machen. Also, Burj Khalifa haben sie ja mal gemacht. Ja? Oh.
2: Ähm,
7: und sie haben ja ein paar coole Sachen gemacht, die heute scheiße teuer sind. Robbie House, äh Empire State Building haben sie auch remaked. White House haben sie remaked. Also, sie haben ja diese Remake-Möglichkeit. Sie machen es aber nicht. Ja, die,
6: die, haben ja, die haben ja aber auch andere Sets, so also Standardsets, die waren ja früher weiß ne? und da, dann ja. wurden sie ja farbiger und da gab es ja aber auch das, also zum Beispiel das, das Guggenheim gab es ja auch schon mal und das haben sie dann nochmal wieder, also kann durchaus sein, dass nochmal wieder was kommt, aber dann müsste ja irgendwie da einer irgendwie aufwachen morgens und voll die Idee haben, wie sie auf dem Maßstab jetzt noch besser werden, sonst macht es ja keinen Sinn.
7: Ja, oder also. sie legen es halt einfach nochmal auf, als Geld bringt. Mhm. Das machen sie was mit anderen Sets auch, aber deswegen sage ich ja, also ich glaube, da ist die Luft raus. Diese, dieses Thema ist aktuell einfach tot.
9: Also für mich ist ja so, dass sie quasi mit diesen Handschuhen und Helmen ähm, quasi Architecture in der Lizenzwelt revitalisiert haben, weil sie gesagt haben, ja, die Leute kaufen eben jetzt diese Star-Wars-Helme, diese was auch immer Helme und die Handschuhe und die laufen wohl relativ gut, also so die Masken und so weiter und so fort, würde ich mal sagen, die laufen gar nicht so schlecht dass sie damit quasi so das, was früher bei Architecture waren, einfach darüber gezogen haben, weil das kaufen die Avols, die erwachsenen Leute eben einfach. Guckt Guck mal, die Star Wars halten, die laufen. Also Vielleicht finden sie man zu, zu alten Glanz zurück, aber ich weiß auch nicht, was sie noch alles umsetzen wollten, wenn sie nicht irgendwelche Sachen nochmal neu auflegen. So viel ist da nicht mehr.
3: Nochmal ein, ein kleiner Wunsch, den ich habe. Nächstes Jahr kommt ja Manta Manta 2 ins Kino. Oh. <lacht> ich weiß, ne, Opel-Lizenz, ich bin auch kein Opelaner, ich bin immer Team GTI, aber ähm, diesen scheckigen Manta als Speed-Champions mit Til Schweiger, im, also mit Berti mit also, Berti im äh, Feinrippschießer, schießer ähm, ja, das wäre schon geil. Das, ja, das, aber ich
6: glaube, da haben wir keine Chance. Also nein, da, auf der, gar der, Fall. Das, das kann da vielleicht bei Kobi oder, oder irgendwie so, ne? da können wir noch vorstellen. Die haben ja auch ein Trabant gemacht.
3: Ja, das, das wollte ich euch tatsächlich noch fragen. Ich bin ja seit zwei Jahren jetzt schon ohne ein Held der Steine Video ausgekommen und es geht mir immer besser. Aber <lacht> entweder also entweder hat es nur mein Algorithmus vielleicht verändert. Deswegen wollte ich fragen, wie das bei euch ist. Ihr seid ja auch auf verschiedenen YouTube-Kanälen wahrscheinlich unterwegs. Ich finde, seitdem hier Johnny seinen Prozess da krachend verloren hat, es ist sehr ruhig geworden aus der alternativen klemm dingsbums ecke Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, weil mein Algorithmus das irgendwie nicht mehr rausfiltert. Also ich, ich kriege wenig mit von Blue Bricks und von Klaus und so weiter. Ich beschäftige mich natürlich auch nicht so damit. Man sieht bei MyDeals-Kommentaren gibt es immer noch die Held Steine-Fanboys, die halt dann entsprechend die Links da reinsetzen. Aber irgendwie... Ist es so ein bisschen diese Riesenspendenaktion, Container werden festgehalten und so, irgendwie ist es da sehr ruhig geworden oder habe ich das jetzt nur individuell nicht mitbekommen?
2: Also ich persönlich äh, hatte den auch früher äh, öfter im Feed. Ich habe jetzt gerade nachgesehen, er hatte mittlerweile 700 irgendwas, 1000 Abonnenten. Also dem geht es hervorragend, indem er sein Projekt einfach durchzieht und äh, weiter auf Polemik pocht. Und ich muss auch sagen, jeder, der bei mir äh, vorbeikommt und irgendwelche Teile abholt und dann ganz fasziniert ist davon, äh, wie das hier aussieht und, und wie so ein Teilehändler in der Praxis wirklich funktioniert, äh, kennt diesen äh, Kerl. Jeder hat irgendwo eine, eine Meinung äh, zu Lego vorgefertigt und jeder hat irgendwo schon mal ein Video von ihm gesehen, äh, bei dem er dann das Gefühl hat, mich darauf ansprechen zu müssen. Also die breite Masse wird voll erreicht.
9: Also alternativ kriegt tatsächlich auch weniger was mit. Es gibt ja ganz viele kleine YouTube-Kanäle, die unter 1000 Abonnenten sind oder an der Marke kratzen, die immer noch alternative Sets vorstellen. Und die sind wohl noch gut erhältlich, auch direkt wohl aus dem asiatischen Raum ansprechen tun sie mich tatsächlich aber nicht. Und wie du schon gesagt hast, die Blausteinecke bei dem Herren aus Frankfurt ist deutlich ruhiger geworden. Für mich hat sich aber eben auch rauskristallisiert, dass eben das Unternehmen, das bei Frankfurt ansässig ist, viel Filialbildung betrieben hat. Die haben sehr viele Filialen aus dem Boden gestampft und verkaufen nicht nur primär ihre Pro-Sets und ihre Experience-Sets, die sie da haben. Die haben eine teure Star Trek-Lizenz gekauft, darf man nicht vergessen, wo sie viel reinballern. Die haben in den Läden und Filialen, die sie eröffnet haben, haben sie quasi die Lego-Fabrik nachgebaut. Die haben ganz viele Schütten mit Einzelteilen, wo du kaufen kannst, von denen mit ihren Steinen. Und ich weiß nicht, ob sie das Geschäft dahin fokussiert haben, ob das so gut läuft, dass sie gar nicht mehr ganz andere Kooperationen mit anderen großen YouTubern eingehen müssen, können, sollen. Aber es ist durchaus da auch ruhig geworden in der Ecke. Das habe ich auch beobachtet und ich habe viele Leute abonniert. Ich denke aber auch, dass es generell bei YouTube, was viele Leute gemerkt haben, ich merke das natürlich auch, weil ich keine Mecker-Videos und keine, keine Aufreger-Videos großartig mache, also es gibt immer nur Klicks, wenn du meckerst. Es gibt Klicks, wenn du dich aufregst. Es gibt Klicks, wenn du über andere lässt. Das ist einfach so. Hat sich schon immer so durchgesetzt. Und deswegen denke ich mal, dass solche Lobeshymnen auf andere Klemmbausteinhersteller nicht so gut gehen. Deswegen macht man die nicht mehr so häufig. Ist so ja. mein Eindruck. So. Ja. ja. Dann
6: das müssen wir einfach ein bisschen nein. mehr meckern im nächsten Jahr. Ne? Dann, dann, dann gibt es auch, auch mehr Komm Kommentare gibt es noch mehr Kommentare. Ne? Die Kommentare,
7: die Kommentare
9: Dreistellig.
6: Ich ja, ja ich, ein wusste, drei dass, auf, oder? Ich,
3: ich wusste, dass das ein sehr hochgegriffenes Ziel ist, aber so bei 77 wäre ich auch zufrieden gewesen.
8: Aber wir sind bei 17. Ich eine gesagt, das gefällt mir.
3: Wenn ich meine drei Kommentare rausrechne, sind es nur noch 14. Und das finde ich schon... Und der Schwabarier, vielen Dank an dieser Stelle nochmal, hat extra einen sinnlosen Kommentar geschrieben, um die Zahl zu erhöhen. Das fand ich, ist die richtige Einstellung. Aber ansonsten, also die Kommentare, die da sind, sind immer nett und immer sehr, sehr wertschätzend. Und da, also vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal. Aber ja, so ein bisschen, so ein bisschen mehr dürfte es dann, dürfte es dann doch schon sein.
2: Ich Was konnte wo, mich ja noch gar nicht bleiben. zu meinem Projekt 1000 aussehen. Übrigens. Er ja,
6: du auch nicht. Er musst du auch oh, auch nicht. der Sieger.
2: Der Sieger ist doch, 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 das muss ich noch. Es steht nämlich in den Kommentaren, die Lembo gerade du, kannst erwähnt. Kannst du ihn muten? Lambo, nee. <lacht> in den Kommentaren, die Lembo gerade erwähnt, steht nämlich dabei, dass hier eine lokale Aktion sehr gut ausgenutzt wurde. Das heißt, eigentlich hätte ich beim diesjährigen Projekt 1000 ebenso auf die lokalen deutschen Händler zugreifen müssen, obwohl ich die gar nicht erreichen kann, weil es genau dasselbe Prinzip gewesen wäre. Und weil es als Frage zwischendurch mal aufkam, nein, das ist natürlich kein Uh, Portfolio, das über mehrere Jahre haltbar ist, also das uh, überlebt wahrscheinlich den ersten Platz keine 18 Monate lang, aber es reicht ja eben für den kurzen Sprint. Das war's auch schon.
6: Hast du gewonnen, war?
2: Mm.
4: War Glückwunsch, ne? <lacht> Gut, dieses
3: Jahr, dies Jahr gewinnt ja der Lars. Ja, Leute, ähm, ich, gestern war bei Galeria und ich glaube, es ist sogar noch verfügbar. Galeria hat wieder so eine 50 Euro ab 200 Euro Einkauf und so weiter. Man kriegt momentan den Technik-Ferrari, also das Hypercar, für 265 und das ist echt Boah. ein sehr guter Preis. Ja. Und da wollte ich gestern schon sagen, ich kaufe mir den, dann dachte ich, nee, ich gewinne den ja eh von Lars, dann habe ich ja zwei. <lacht> <lacht> dann habe ich ihn nicht gekauft.
7: Warum, warum ja. gewinnst du den von Lars, hat er den in den Pott geschmissen?
3: Ja, Lars war so, ich sag jetzt mal großzügig überzeugt. <lacht> Überzeug. okay. Dass er dachte, ähm, er, also ich meine, es hat ja keinen psychologischen Effekt auf uns, weil die Portfolios sind ja jetzt in Stein gemeißelt. Ähm, ist ja nicht so, dass uns das jetzt irgendwie abschrecken würde, aber ähm, im, im Pott liegt ein Technik-Ferrari.
7: Nicht ja, okay. schlecht.
6: Ich kann, ich komme, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ich habe doch gesagt, der Technik, das Technik-Supercar der Ferrari, ich habe ja alle an der Wand hängen im geheimen Podcast-Studio, wo im Übrigen jetzt ein Bautrockner steht, alles klitschnass ist und alles an die Seite geschoben wurde. Ähm, und ich habe gedacht, das wird das allererste Supercar, was ich baue. Ne? Ich bin ja nicht der Technikfreund. Überhaupt nicht. Und ich habe auch sehr, sehr wenig Technik gebaut. Es macht mir einfach keinen Spaß, diese Nupsis da und so. Aber ich gesagt, das will ich unbedingt machen. Das sieht geil aus. Ich habe mir dieses limitierte Buch geholt. Ich habe es auch ausgepackt, ja, gar nicht zum Weiterverkauf. Ich habe es aus, aus dem Schuber rausgezogen. Ich habe mir das durchgelesen. Ich habe das genossen, wie die Designer da. War so richtig heiß, ne? Und habe das dann hier, <lacht> Find den Karton schön, ja, macht den dann auf. Öfter, also guckst du auf so diese drei Schuber, die da drin sind, denkst du so, oh geil, das sieht aus wie das Heck. Und dann ziehst du so die erste Schublade raus, machst den ersten Karton auf, holst die erste Anleitung raus, die ein Kilo wiegt, blätterst einmal so rein, blätterst noch ein bisschen und überlegst, klappst es wieder zu, machst den Karton wieder zu, rufst den Nachbarn an, kannst du das bitte aufbauen? Ich kann das <lacht> Es hat mich so abgeturnt, diese Scheiße. Ich, es ist nicht ah. mein. Lego-Technik ist nicht meins und wird doch nie meins sein. Ist, ist nicht meins. Naja,
2: gut. Aber es ist vernünftig, und, dass du das Ding verschenkst, äh, weil hab, es, lässt sich, es lässt sich sowieso nicht versenden.
6: Lässt sich schlecht versenden. Ja, ist aber ein schönes auch. Set. Also mein, mein Nachbar hat es jetzt aufgebaut. Vielen Dank an dieser Stelle. Äh, mich kann es jetzt bald an die Wand hängen. Der kann das, der liebt es auch, aber ich persönlich bin nicht der Technikbauer. Aber der, Ma der, der Martin, der aus
3: Stranger Things gebaut hat für dich?
6: Neben nee, Martin, nee, der, der hat gar keine Zeit. Nee, der, der Gladbach-Fan hier von gegenüber.
3: Ah, ja.
7: Ja, ich glaube, ich erinnere mich, als der, der Technik-Ferrari kam, ähm, der kam im Original-Umkarton, der nochmal in einem Karton drin war. Ich glaube, es war der größte Karton, der je bei mir kam, <lacht> weil der so schräg drin lag. Ja. Und die Verpackung also, ist wirklich. Ich hole mir ein den Star -Star auch gerne in
6: Badowig ab. Sehr gerne. Er muss doch mal gewinnen, wird nicht passieren. So, Lambo, jetzt musst du abmoderieren, damit wir hier zu Bade kommen, sonst ist gleich äh, Mitternacht und so.
3: Jo, ähm, das haben wir 2.30 die Aufnahme. Ja, das ist doch sehr stattlich. Ähm, das Jahr neigt sich dem Ende. Macht ihr morgen nochmal Brickside-Stories? Oder war das jetzt wirklich der letzte Nee, mach, nee machen,
6: wir, machen wir nicht. Ist zu viel Content. Das muss ja der Hörer, der muss ja eine Chance haben, sozusagen das hier alles zu hören. Jetzt wird sich hier schon im Chat, das ist natürlich für die Hörer jetzt sehr, sehr schade, dass sie das alles nicht mitbekommen, wird sich hier schon geneckt. <lacht> nee, Brickside-Stories fällt morgen quasi aus. Erst im nächsten Jahr wieder.
2: Also, okay, Barclays hat heißt,
6: zwar geöffnet, aber wir hat auch damit zu tun, dass das geheime Podcast-Studio gerade nicht beruhen <lacht> so war.
3: Das ist Katastrophe. Ja, dann, dann ist das ja der letzte Podcast dieses Jahr. In diesem und, Jahr. Ähm, liebe Zuhörer, ihr merkt schon, ne, wie sehr euch Stonewars die letzten Wochen im Stich gelassen hat und wie sehr das wir halt einfach so, Ich wusste gar nicht, hat. dass sie einen
6: Podcast haben, aber höre ich mal rein.
8: Liebe Grüße.
3: Ja. <lacht> Nein, also nicht bei der Aufnahme, ne? Also auch wir, ho <lacht> wir hoffen, wir hoffen dass, ähm, dass ihr Freude hattet, so ein bisschen an unserer Jahresendstimmung äh, teilzuhaben. Und ähm, ja, wünschen allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen versöhnlichen Jahresabschluss. Wir, glaube ich, haben alle ganz viele Wünsche für das neue Jahr. Ähm,
6: was ist denn? Ich habe ich hab so als Rausschmeißer, jetzt ohne hier die große Floskeln zu kicken, aber wir haben Silvester morgen, übermorgen, weil wir jetzt lange labern morgen. Geiles Spiel, geiles Partyspiel, heißt Hipster. Ähm, sind einfach nur Karten drin und so ein paar Drops. Ihr braucht Spotify Premium, damit ihr damit Spaß habt und müsst die App runterladen, aber ist geil. Du hast einfach nur Karten, die werden dann gescannt und dann ballert aus den Boxen jeweils ein Song. Das sind Songs, was steht der, aus über 100 Jahren. Also wirklich aus allen Zeitepochen kommen da Lieder. Und ihr müsst sie quasi in so einen Zeitstrahl vor euch legen. Und das ist halt geil. Das ist richtig geiles, geiles Partyfeeling, weil jeder irgendwas erkennt. Und dann geht's, ah, wer war das? Hm, ah, wann kam das? Ist geil. Macht echt Spaß. Kostet nicht die Welt. Hitstar heißt das von Jumbo. Jumbo Games. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Gut. Also gutes Partyspiel. Was ist eigentlich das Jumbo
7: Schreiner geworden?
6: Der, der ist wahrscheinlich der, der gerade... Hat jetzt dieses Spiel hier.
7: Jetzt geht's zu Ende... Wenn solche Fragen
3: kommen, ist einfach trumpf.
1: Ja, ja das also, cool.
3: dann ähm, wir wünschen allen einen guten Start ins neue Jahr. Wir freuen uns, ähm, dann sozusagen wieder gemeinsam Spaß zu haben in und um und um Lego herum. Ja, wir ähm, freuen uns, danke, uns auf dreistellige Kommentare. Auf jeden Fall. Ähm, danke fürs Zuhören, danke fürs äh, uns die Treue halten und wir werden uns auch nächstes Jahr wieder Mühe geben, euch gut zu unterhalten. Danke für die schöne Runde. War mir immer eine Freude. Und dann würde ich sagen, wir stoßen noch einmal abschließend an.
9: Prost. So, Einen Rutsch, ne? Rutsch wünsche ich euch allen. Ne? Kommt Rutsch. ins neue Jahr. Trinkt nicht zu so viel.
7: Prost.
9: Ja, ja, Tschüss. Ja, ja,